0: Show vai começar. Jovem Pamo show está no ar. Jovem Pamo
1: show. Jovem Pan show. Oferecimento loja sem
2: preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Fala meus amigos, muito bom dia, tá começando o nosso morning show dessa quinta-feira, muito assunto quente, a Polícia Federal já tá nas ruas, operação por aí, tem operação escudo em Santos, infelizmente mais um policial morto pela criminalidade, a gente também fala de carnaval, a gente fala sobre entretenimento, tem muito assunto acontecendo, uma ideia muito interessante do Eduardo Suplicy para os celulares dentro dos presídios e claro, a gente ainda fala sobre carnaval em Pernambuco, terra do nosso Mano Ferreira que já tá aqui no sofá mais polêmico do Brasil. Meu Maninho, muito bom Senhor. dia.
3: Bom dia, o galo da madrugada já está tomando conta da ponte do ar.
4: <risos> oh, até é. cantou o galo, meu amigo. Bom dia, Felipe Monteiro. Bom dia, Nelsinho. Prazer estar com vocês mais uma vez. aí. Bom
2: dia, Júlia Luci, direto de Brasília. Ela não tá ouvindo ainda, mas ela tá, já já vai dar um bom dia para todos nós, vocês puderam perceber. E o delegado Palumbo. Bom dia, é sempre um prazer estar. Palumbo que viralizou nas redes ontem. Eu ouvi vários vídeos do Palumbo. Já já a gente fala por quê? Porque agora a gente fala exatamente sobre o policial militar morto lá em Santos. O cabo da Polícia Militar, José Silveira dos Santos, foi executado durante patrulhamento em Santos, no litoral de São Paulo. Outro PM também foi atingido. Eles foram socorridos pelos colegas e levados para a Santa Casa da cidade. Mas o cabo José não resistiu ao ferimento. Ele foi atingido na cabeça. Um dos suspeitos também morreu. Ele pulou do quarto andar do prédio onde os tiros foram efetuados. Um outro suspeito foi socorrido pelo SAMU. Palumbo. Aí a gente vê, infelizmente, a imagem do cabo da Polícia Militar, que foi morto pela criminalidade, mais um, já é o terceiro nesse ano, em um pouco espaço de tempo, e que, claro, está gerando uma grande reação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, nas investigações também, inclusive Palumbo. O secretário de RIT transferiu o Gabinete de Segurança Pública do Estado de São Paulo para Santos para os
5: próximos dias. Situação muito complicada, hoje em dia, ser policial é um risco constante de, de perder a, a vida. A gente lamenta muito a morte do, do cabo, que estava ali defendendo a sociedade, né, tomou um tiro e acabou falecendo, né, mais uma família enlutada. Com certeza, essas pessoas, esses criminosos que atentaram contra a vida deste policial, que mataram esse policial, são contumazes no mundo do crime, são de facções de criminosos estão soltos por causa da complacência da lei, por causa do nosso legislativo, que muitas vezes legisla em causa própria, e não pensa em vítimas e cidadão do bem. Não todos os deputados e senadores, mas uma grande maioria lá, eu falo com tristeza no coração, que defende bandido o tempo todo. Para você ter uma ideia, Kobayashi, e a nossa audiência, a audiência do programa, Concursos da Polícia Militar no passado batia mais de 100 mil inscritos. Me parece que neste último aí não chegou a 50 mil. Por quê? Porque as pessoas estão enxergando como uma profissão de altíssimo risco. Nunca se matou tanto policial, nunca tantos policiais morreram em serviço. Cada policial que morre, a sociedade. Que sangra E se nós não tivermos uma política de segurança aliada com o legislativo, com leis mais pesadas e um judiciário que não seja tão complacente, soltando bandidos com várias passagens em audiência de custódia, vai ser muito difícil ganhar essa guerra contra o crime organizado.
2: O PP, e essa baixa procura pela carreira de policia militar
4: significa que a profissão está pouco valorizada, né? Não, com certeza, com certeza, né? É, um dos aspectos de segurança pública, de melhorar a segurança pública, é melhorar as condições de trabalho do policial. O policial tem que ter mais dignidade, tem que ter melhores condições, tem que ter melhores salários, tem que ter melhores equipamentos. E isso é sobre de dúvida, não é? E quando você vê, por exemplo, um concurso para a polícia militar atingir um recorde tão baixo como esse que o Palombo colocou, é preocupante, é preocupante, porque, infelizmente, as pessoas não vêm a carreira de policial, que é uma carreira que honesta, é uma carreira digna, né como uma carreira atraente para ele poder é, exercer e proteger a sociedade em geral. E o que me incomoda muito, o Koba, em relação a esse fato, é que a gente vê mais um policial sendo morto. Né? É comum, hoje em dia, a gente abrir as páginas de jornal... Nós falamos reparar... ontem
2: aqui, de um policial civil, hoje é um policial militar,
4: Exatamente. dois dias seguidos. É, é comum você ver as páginas de notícias e verificar mais um policial morto, né? É, isso demonstra, na minha, na minha opinião, que a política de segurança pública está falida. Né? A gente está perdendo essa guerra com o tráfico, a gente está perdendo essa guerra com o crime organizado. Ano passado, a Operação Escudo começou por conta de policial morto. Esse ano, por conta de policial morto, estamos fazendo uma outra Operação Escudo e dessa forma de fazer a Operação Escudo, nas próximas é, décadas. Não é? É, ou seja, não adianta a gente pensar na Operação Escudo sem pensar e mudar a forma de combate à criminalidade em geral. Não é? Se na operação escuta, vem a operação enxugar gelo. Infelizmente, é o que a gente está vendo aqui.
2: Júlia, como é que você vê essa transferência do gabinete da Secretaria de Segurança Pública para Santos, onde estão acontecendo essas operações?
0: Eu não sei, né, assim, bom dia a todos, eu não sei se isso tem condão de reverter, assim, essa situação, vou ser bem sincera com você, mas é, esse dado aí que o Palumbo trouxe, primeiro também me solidarizar com a família é, desse policial que morreu, mas esse dado que o Palumbo trouxe pelo desinteresse nas carreiras policiais, isso aí é um, um termômetro muito claro, né? Se por um lado você tem alguns meninos que crescem com uma vontade de serem policiais, né, tem toda aquela, aquela, aquela atmosfera né, de, de, de emoção, uma atividade que deveria ser reconhecida mesmo pela sociedade como nobre... Por outro lado, ao longo do crescimento, na adolescência, na vida adulta, o que as pessoas vão chegando à conclusão é que o risco passou do risco natural à atividade policial e se acentua porque estamos num país conivente com criminosos. Né? É, de fato, a, a política de combate ao crime no Brasil está felida, mas é por esse lado. Porque insiste-se em soltar pessoas já reiteradamente condenadas, porque ainda se acredita que certas pessoas merecem progressão no seu sistema, porque o presídio é inadequado para elas permanecerem. Então, mais uma vez, o interesse... E a proteção desses criminosos acaba se sobrepondo a todo o interesse da sociedade. E de fato, quando o Paulo fala que o combate ao crime precisa ter o Legislativo como aliado, é verdade. Ontem nós vimos a aprovação no Senado né, do projeto que extingue as saidinhas. O governador de Minas Gerais Romeu Zema não autorizará a saidinha no carnaval para proteger a festa cultural, para proteger os foliões. Então, você tem que ter uma concertação de forças do estado para começar a combater isso. Porque senão, gente, quem é que vai cuidar da sociedade, né? Agora, uma coisa também para encerrar minha fala o que me chama a atenção é como alguns estados conseguem ser mais bem-sucedidos no combate ao crime do que outros. O estado de Goiás, por exemplo, a gente não vê tanto policial sendo morto. É óbvio que tem uma diferença populacional considerável, mas... Eu tenho certeza que, proporcionalmente, em São Paulo, ainda assim, morrem mais policiais do que em Goiás. Aqui no DF também. Então, eu acho que, se o Legislativo se encarregar da parte dele, o Judiciário manter os presos, os condenados presos, então, compete aos chefes de polícia investigarem o que funciona em certos estados e por que está dando errado em outros estados.
2: Romano Mano Ferreira, agora o criminoso, aí um dos suspeitos, covarde, né? Ele preferiu se jogar do quarto andar do que se entregar para a polícia.
3: Pois é, Koba. É, é muito triste a gente ter que falar de mais uma situação em que temos um policial morto. Em 16 dias, eu acho esse número muito impressionante. Em 16 dias, agora, esse ano, nós tivemos é, mais mortos do que em todo o primeiro trimestre de 2022 na polícia. Uhum. Ou seja... Tem algo no próprio padrão de atuação da polícia que está fora da média. né? Ou seja, estamos tendo mais mortes de policiais agora do que na média. Então, não é uma coisa normal. E aí, quando a gente para para pensar o porquê isso está acontecendo, no mínimo é um sintoma de que as operações precisam ser melhor planejadas pela própria segurança dos policiais. Não é normal a gente tem um número tão grande de confrontos que terminam em morte em operações da polícia. Quando a gente tem muitas operações terminando em morte, ainda mais em morte de policiais, é um sintoma de que o comando precisa repensar o modo como está planejando as operações. Policial não é peça de xadrez que você oferece para o crime matar como se fosse um peão. Então, não pode ser esse tipo de, de padrão de operação que expõe a um risco tão grande a vida dos policiais. É preciso ter planejamento, e para ter planejamento, é preciso ter investimento em inteligência para que as operações tenham alguma efetividade e não sejam um, uma forma de acabar oferecendo ao sacrifício a vida dos policiais que são pais de família e que trabalham para trazer segurança, não para morrer.
2: Paloma, por que, que você acha que está morrendo mais
5: policiais do que na média? Olha, o que o Mano falou, eu concordo. Você tem que investir na polícia judiciária um pouco mais, as polícias civis... Todos os estados estão numa situação muito crítica, capengando, falidas, mal pagas. Por quê? Porque ela não aparece e ela não tem que aparecer mesmo. O investigador ele tem que andar como eu, como o PP, como humano ele tem que entrar numa festa rave, ele tem que entrar no meio do carnaval, como a Polícia Civil aqui de São Paulo vai fazer, ele tem que se infiltrar no meio das quadrilhas, ele não trabalha de forma ostensiva. É a Só que isso, Cobas... É, não reverte em visualização de viaturas na rua, daquela sensação, nossa, quanta viatura. Então fica mais difícil os governantes entenderem que enquanto a gente não bater no dinheiro do crime, na cabeça das organizações criminosas, nos chefes de facções, nós vamos ficar fazendo como o Mano falou, enxugando gelo. O que a Polícia Civil faz? Principalmente o DEIC, o DENAR, que eles investigam e vão lá e dão o bote certo. O que os grupos operacionais da Polícia Civil fazem? Goi, garra, ger. Ah, o DEIC tem uma operação que sabe que vai ter uma troca de tiro com bandidos armados de fuzil. Eles chamam esses grupos de apoio, mas já tem uma investigação prévia, já tem um planejamento certo. Tanto é que nós participamos de algumas trocas de tiro. Aliás, o Garra, durante o ano de 2018, junto com o Ger, era troca de tiro quase que toda a semana. E não se morria tantos policiais, porque nós já sabíamos o que ia acontecer. Teve um policial, o Martins, que tomou um tiro no braço, quase perdeu o braço. É, hoje está recuperado, continua em atividade, mas a gente participava de várias trocas de tiro e isso não acontecia. Então a gente tem que olhar, assim, o setor de investigação, tem que se investir na polícia civil, senão a gente vai ficar enxugando o gelo, como o Mano falou e o Felipe também falou isso. Só que o Legislativo tem que fazer a sua parte também. E o Judiciário também. Tem muito bandido saindo pela audiência de custódia pela porta da frente.
2: Agora, ô Palumbo, já que você está falando de segurança, de policial apaisana, de não ser visto em viatura, ontem você viralizou nas redes, né? Eu vi em vários posts, várias pessoas publicando Palumbo prendendo bandido, gente. Teve palumbada. Teve palumbada ontem. É. Explica pra gente como é que essa história... Você estava na Barra
5: Funda, viu? Eu estava uma... voltando corrente? do velório do policial civil indo pro meu escritório político, que fica ali na, na Matarazzo. Na... E aí a gente viu... Dois marginais correndo, né? Depois descobrimos que era marginais, com o celular na mão. E aí eu, o Sargento Victor... Palumbo, só um minuto.
2: Enquanto você fala, a gente vai colocar as imagens agora que estão viralizando. Inclusive com áudio. Vamos, vamos acompanhar primeiro e na sequência você já comenta. Vamos rodar, gente. Ó,
5: oh, tá para de roubar. Maravilha. Tá passando pra um Pegamos dois. Eu e o Sargento Victor aí. As vítimas estão ali, ó. ó. acabou cara? de roubar aqui. Também, né? Eu e o Sargento Victor acabamos de prender esses dois. A gente viu eles correndo. Falou só: é ladrão, é ladrão, é ladrão. Vamos pegar. Estou com o meu carro ali, paramos e Sim. conseguimos prender. Falando, Pepe? Falou, irmão. <risos> <ó>. O espírito. <risos> A de e embora. <risos> É, então, é, são costumados no mundo do crime, furto o tempo todo, roubo o tempo todo. E aí tem gente que fala, ah, mas é, é ladrão que não faz mal. Faz mal sim, porque o, pre... o celular dessa menina estava aberto, ah. eles já iam acessar a conta Pix, isso ele me falou informalmente, ia fazer uma devassa na conta na da conta garota, bancária. Na não... conta da bancária. Sem contar que muita gente está morrendo por causa de celular. Então a gente não pode ter dó de criminoso. Fala, Ju.
0: Você perguntou para ele qual a cervejinha que ele ia tomar, onde que ele ia tomar também? Pois
5: é, pois é. Você sabe uma coisa que, tá, que eu estou sentindo nas ruas? Porque eu não saio da rua, eu vou para a periferia, eu vou para tudo quanto é canto. Né? Se as nossas autoridades começam a falar que tem que humanizar o crime, que não tem que ir para a cadeia, o crime que está aqui embaixo, que vai assaltar a dona de casa, a minha filha, o PP, o Mano, todo mundo pode ser vítima, entende que o negócio está desandado, que está liberado. Então, algumas declarações tem que ser, ter certa cautela para se falar, porque o crime entende outro tipo de mensagem.
2: Agora é o seguinte, o que chamou a atenção foi o post, claro, viralizou, muitas visualizações, mas teve um comentário que me chamou a atenção e eu dei uma curtida. Coloca na tela aqui para mim, gente. Olha só, este comentário é Fene <risos> Monteiro, para quem não conhece, é o nosso PP. E comentou elogiando a atuação do Palumbo, Caramba, chamando eu nem vi isso, de Pepe. meu herói um rostinho
5: de coraçãozinho. Aí, Palumbo, então,
2: tá vendo? No final das contas, sabe a admiração do Pepe, eu, eu né, sempre, Pepe?
5: Eu falo pra todo mundo, né? Aliás, eu até defendo ele. Meu, a gente não pode odiar quem pensa diferente da gente. O Pepe, ele, ele, eu não concordo com nada que ele fala.
4: Com quase nada que ele fala. Mas a gente não tem que odiar. E a gente não precisa ser inimigo. Fala, bebê. Não, meu super-herói não tem capa, não tem visão de raio-x. Tem é, Meu super-herói é. tem o mandato de deputado federal, é delegado da polícia. É. Nunca falei mal. <risos> nunca, nunca, critiquei. Bom, eu meu... só reclamo do Palombo. Palumbo, por que, que você não estava... Do, do meu lado, quando eu fui furtado no Detal. Ah lá, parou. você? Não, você. O, pior que hoje, o pior que hoje eu saí assim do táxi, né? Vindo uhum. pra, pra, pra Jovem Pan, né? Sim. Aí tem a disse né? Que é o Sim. café, é o restaurante que a gente vai sempre, né? Uhum. E aí eu vi o Palumbo sentado. Aí, quando eu vim o sentado, peguei meu celular joguei pro para alto. <risos> para ver se é de verdade. Que Ô, mano, não vai mas... acontecer nada, não. Mas é legal
2: isso, né? Uma atuação assim, o cara não está esperando, velho. Não tem viatura, não tem fardado. Mas tem lá um policial que está paisando, que é 24 horas policial. É
3: exatamente. E é importante que tenha efetividade, né? Tomara que os criminosos fiquem presos, não sejam soltos. E, e a vítima já está com o celular de volta.
5: Devolveu o celular, levamos ela, a polícia civil, a galera agradeço os policiais do 91DP, do Garra, levaram ela na porta do show, e ela entrou no show, assistiu o show, enfim. Né? Ela ficou super feliz, porque imagina você ter o celular roubado. É. Fotos de família, banco aqui dentro, tem sua vida aqui dentro. né? Então é muito triste. Aí a gente escuta de alguns alienados falar, não, mas era esses aí roubam toda hora, não aconteceu nada. A felicidade da vítima... Eu já me contento com isso.
2: E olha só, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na quarta-feira um projeto de lei que determina que celulares apreendidos em presídios sejam destinados a pessoas desempregadas, preferencialmente aquelas em situação de rua. O projeto foi apresentado em 2021 pelo então deputado Campos Machado, e, originalmente, previa que os celulares fossem destinados a alunos de baixa renda das escolas públicas. E aí, Mano Ferreira, a Assembleia está querendo dar destino para esses celulares aprendidos dentro dos presídios.
3: Olha, Coba, eu tenho uma posição que talvez seja polêmica. E aí? É, eu acho que a melhor forma de política pública, de assistência social, é sempre o dinheiro direto. Então, na minha visão, os salários deviam ir para leilão, como várias outras mercadorias aprendidas, já vão. Para que a a política social seja feita de forma bem desenhada, focalizada, com transferência direta de recurso, é, valorizando a autonomia daquele que recebe o benefício para que ele seja dono da sua própria vida e escolha o que fazer com o dinheiro. Se a melhor forma é tendo um celular ou não, isso vai variar de acordo com a realidade de cada beneficiário. Então, é, enfim, eu não sou muito fã desse projeto, não. E aí, Pepe? Não, eu discordo, mano. Eu discordo completamente <risos> Hoje em
4: dia, quando você está sem o celular, você está sem, inclusive, a participação do debate público no Brasil, não é? O debate público no Brasil, hoje em dia, é travado em redes sociais é travado, é travado é, discutindo com as pessoas das mais diferentes matrizes ideológicas. Você recebe informação, hoje em dia, lê jornal por meio de celular, você lê livro por meio do celular ou seja,. Entregar o celular é, que foi recuperado de presídio, seja para escolas públicas, seja para aquela população em situação de rua, é uma política pública adequada. Não tem, sobre, não tem dúvida disso, né? Se você vender o celular em leilão, quem vai acabar comprando o celular é a classe média que não precisa seja, desse tipo se... de postura
3: e de política. O meu ponto entendeu? é o seguinte, eu concordo todos os benefícios do celular. Eu tenho celular, todo mundo tem celular, porque o celular tem muitos benefícios. Não é isso que está em discussão. O ponto é, se essa não for a prioridade daquele que está recebendo, ele vai vender o celular e vai fazer outra coisa com o dinheiro. Então, o meu ponto é... Não, mas, sob é o aspecto, mais...
4: aspecto liberal, isso também é uma boa política o cara recebe, mas vai tá...
3: e vende e faz o que quiser com o dinheiro. Mas está sendo um mas, pouco ineficiente. Mas, né? mas, você, mas você pode o criar. A é justamente ah, mas... da transferência direta do recurso, focalizado. Até porque, quantos vão ser os beneficiários do celular? Como que você vai fazer uma fila de quem realmente merece triagem, ou não né? merece ganhar o celular? Como é que o morador de, a isso é fácil fazer, de, de a rua
5: vai sustentar esse celular? Porque você tem que pagar a internet. É tão simples assim. tem Wi-Fi tudo quanto é lugar. Não, mas, um outro é um
4: ponto, mas isso é um ponto interessante. Assim, a, a população em situação de rua é muito heterogênea. Tem gente que trabalha. Verdade. gente que trabalha em padaria em São Paulo e mora em São Bernardo. Só que não tem dinheiro para dormir e alugar um espaço em São Paulo, prefere dormir na rua. O
2: projeto original então... era
4: para alunos da,
2: da, do, do ensino público, né? Seria seria uma alternativa também. Ô, Júlia, tá pedindo, eu quero saber o seguinte, será que se a gente for deixar na mão do Estado pra fazer leilão, a gente não fica onerando o Estado para contratar leiloeiro, para ficar cuidando da burocracia toda de um leilão? Ah, mas
3: já e faz, aí? né?
0: Eu entendo que essa lei, ela é populista, né, quem apresentou o projeto de lei, caso venha acontecer, por exemplo, uma cerimônia de entrega desses celulares apreendidos, é o deputado que vai aparecer lá e o que vai dar a sensação para a população é que ele, o político, né, o autor da lei é que está entregando esses celulares. Segundo que... É... A gente não pode continuar nessa linha de ficar dando tratamento diferente às pessoas o tempo inteiro, né? Então esse aí é um bem do Estado, a partir do momento em que ele foi apreendido, ele passa a ser incorporado no patrimônio do Estado e, portanto, existe uma legislação específica para falar sobre alienação de bens públicos, inclusive essa lei é inconstitucional. Ela pode até ser aprovada, mas certamente alguém vai entrar com uma ADI em relação a ela e lá na frente vai se constatar que é inconstitucional porque alienação de bem público tem todo um regramento específico para poder ser feito. Não é assim. Ah, eu aprendi, então eu, parlamentar, acho que o melhor destino é aquele. Segundo, a própria usurpação do trabalho do Poder Executivo, porque o orçamento é gerido pelo Executivo. Não é o parlamentar que tem que se apropriar de uma parte do orçamento, como no caso aí é, é, o valor que está consubstanciado nesses aparelhos para definir para onde é que tem que ir, né? Fora toda uma questão prática, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas iriam reclamar do modelo que receberam, alguns modelos começariam a dar problema e aí, nesse caso, iriam atrás do Estado para entregar um aparelho que funciona. Então, tudo errado, do início ao fim. Está completamente errada essa política. Seja para morador de rua, que no caso dos drogaditos, venderiam esse celular para comprar droga. Seja para estudante, porque estudante tem que ter livro para estudar. A gente tem que parar com essa ideia de colocar a gente em tela o tempo inteiro. Fica na sala de aula estudando, que vai dar mais resultado. Inclusive o governo Tarcísio tá, suspendeu né, algumas redes sociais e streaming para dentro do... do ali do local das escolas, exatamente para os estudantes focarem nos estudos. E para desempregar também, eu não concordo. Eu não sei, por exemplo, se esse recurso aí não deveria ir para reformar uma creche. Entendeu? É prioridade cuidar das crianças ou cuidar de quem está desempregado? Então, assim, está errado do início ao fim.
2: Muito bem, Ju. Agora só, gente. A gente tem operação da Polícia Federal deflagrada hoje contra... Ex-aliados ou aliados do ex-presidente Bolsonaro, os agentes cumprem quatro mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal Mano Ferreira.
3: Pois é, mais um desdobramento das investigações sobre o 8 de janeiro. Né? A gente sabe que o 8 de janeiro não caiu do céu não foi geração espontânea, não de repente brotou no asfalto. Né? Ele foi resultado, claramente, de uma longa pregação de radicalização política, em primeiro lugar, e também, é claro, que houve um planejamento em torno do 8 de janeiro. Eu sempre defendi que a gente precisava, com muito critério, a partir das autoridades, fazer o trabalho de separação do joio do trigo. Ou seja, aquele cidadão, que estava ali desavisado, que estava ali iludido, ele tem um grau de responsabilidade. Mas o cidadão que planejou, articulou, financiou tudo aquilo tem um grau de responsabilidade muito maior. Então é muito mais importante chegar nessas pessoas. Quem são, de fato, os mandantes, os articuladores, aqueles que tramaram tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Essas pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas, claro, com o devido processo legal, com direito à defesa e com também toda a transparência das evidências que eventualmente levem à condenação de cada um dos envolvidos.
2: PP, nós temos como alvos desta operação o general Braga Neto, general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
4: É uma operação que mira completamente toda a base aliada governista do Bolsonaro. E é bom lembrar né, que todo, toda a operação, o sustentáculo dessa operação, se baseia na delação premiada do Mauro Cid, que fez uma delação premiada com a Polícia Federal, é, narrando vários fatos e narrando participação de várias pessoas na possível tentativa de golpe, é, supostamente orquestrada pelo Bolsonaro, né? O Mauro Cid falou que o Bolsonaro recebeu a minuta do golpe do Felipe Martins, que foi preso na operação. Ah, o Mauro Cid falou que estavam nas reuniões diversas pessoas das forças militares do Brasil. Então, várias pessoas que foram citadas pelo Mauro Cid estão sendo é, agora é, é, tá, tá, tá sendo vítima de, de busca e apreensão, não é? É, ou seja, né, a, a delação do Mauro Cid corroborou, de certa forma, essa operação da Polícia Federal. Agora, é bom lembrar, né, assim, um ponto importante, né, que sempre deixo claro aqui, que o STF já decidiu inúmeras vezes que delação premiada por si só não tem validade alguma. Delação premiada tem que vir com a comprovação e com provas documentais daquilo que a pessoa delatou. Então, essa, essa Operação polícia Federal busca documentos, de certa forma, para tentar é, embasar é, esse inquérito é, no, no, no Supremo Tribunal Federal. Ô, Júlia, foram
2: alvos de ordem de prisão, portanto, estão presos preventivamente Felipe Martins que é ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, que é coronel do Exército, citado nas investigações e um dos presentes oficiais, é, vem, e como ele é citado nas investigações dos presentes vendidos pelo Bolsonaro. Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, e Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército. São quatro pessoas que foram Presas com mandados de prisão. Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins e Bernardo Romão Correia Neto. Três militares e um ex-assessor.
0: É, é importante a gente avaliar com bastante cautela esse momento. Essa, essas prisões né, vão dar oportunidade para essas pessoas falarem, né, darem os seus depoimentos... Algumas é, falas vão ser muito importantes e vamos esperar, vamos ter cautela. Eu acho que a palavra do momento é cautela. Depois de tanto tempo, lembrando que já se passou um ano né, dos atos do 8 de janeiro, algumas questões... É, é, aconteceram como por exemplo a gente noticiou aqui na semana passada né, o arquivamento do Ministério Público Federal em relação à investigação em relação a Anderson Torres em relação a Ibanez Rocha tendo concluído que ambos não colaboraram para o acontecimento do, do, do 8 de janeiro é, já tivemos algumas pessoas que foram soltas também e é óbvio que a gente está falando de um caso que tem toda uma carga ideológica e uma disputa política inegável então eu acho que quanto mais as pessoas envolvidas e as autoridades também que estão cuidando do caso Tiverem cautela, melhor Porque a gente está falando de um suposto golpe de Estado e isso é muito grave né? Imagina a comunidade internacional analisando é, se vai investir ou não no Brasil se, a, se as instituições são seguras ou não no Brasil Então é um momento muito importante e a sociedade quer ver o fim dessa história né? A gente já está aí no segundo ano do mandato do presidente Lula nós temos muitas coisas a serem resolvidas e toda vez a gente vê uma comoção muito grande quando acontece algo relacionado ao suposto golpe do 8 de janeiro eu digo suposto porque a gente é, imagina que para haver um golpe de estado você deve, deve ter uma série de uma concertação de fatores para que fosse feito efetivamente um golpe de estado né? hoje nós ainda temos só para concluir Nelsinho é, pessoas que estão presas ainda no 8 de janeiro Sem a devida individualização do caso delas né? Na semana passada também foi noticiado Alguns ambulantes que estão presos né, e, e simplesmente estavam passando ali perto acabaram sendo presos a família também de um morador de rua se pronunciou dizendo que não sabia desse morador há muito tempo ele também tá, ele, ele foi ao acampamento para se alimentar e ele permanece preso nós tivemos a fatalidade da morte de um preso né, no presídio considerando que já já havia sido dado uma série de alertas sobre o estado crítico de saúde dele mesmo assim ele foi mantido preso então Vamos esperar cautela, sabedoria das autoridades envolvidas, porque... O que tem que prevalecer é a verdade e eu tenho certeza que é isso que todo mundo quer.
2: Por aqui a gente está repercutindo a operação da Polícia Federal, que está acontecendo hoje em vários estados, com quatro mandados de prisão, inclusive, e muitos outros alvos de busca e apreensão, dentre eles Braga Neto, General Heleno, Anderson Torres e Valdemar da Costa Neto. Esses quatro não têm mandado de prisão, eles simplesmente sofreram busca e apreensão em seus domicílios trazer mais informações, o Bruno Pinheiro já está aqui com a gente no Morning Show, vou pedir para colocar ele aqui na tela, ele que está desde cedo acompanhando essas operações e vai atualizar, trazer mais informações para a gente aqui no Morning Show. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Bom, que bom falar contigo, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, uma operação muito intensa da Polícia Federal e é importante a gente entender. Então, senta que lá vem a história, essa é a grande verdade. Porque é o seguinte, existiam vários núcleos de acordo com a investigação da Polícia Federal, cerca de cinco núcleos. E aí, entre essas informações, havia uma articulação entre influenciadores, entre idealizadores, os difusores e também os financiadores, quem divulgava essas informações antes mesmo de acordo com a investigação de acontecer as eleições lá no final do ano e chegar ao segundo turno inclusive, então tinha esse objetivo de levantar dinheiro que tinha essa operação financeira sejam com aliados ou não, até de dentro do governo em si e aí que repassavam essas informações, como esse eixo esses cinco, eixo, esses cinco eixos na verdade atuavam o seguinte, tinha um ataque virtual aos seus opositores, ataques às instituições, STF, a Justiça Eleitoral, ao sistema eletrônico diretamente, tinha também o sistema ali, o eixo, que era sobre uma tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de um outro lado, ataque contra toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 e ainda, de um outro lado, usando a estrutura do Estado para obtenção de vantagens e aí abrem outros eixos aqui no mesmo ramal sobre essa adquirir essa estrutura que é justamente o uso do cartão corporativo, também inserção de dados falsos no cartão de vacinação, envolvendo inclusive o do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o uso de toda essa estrutura inclusive com enriquecimento ilícito. Agora de um outro lado é importante entender também que essa investigação começa a colocar também entre esses núcleos aos nomes que atuavam diretamente tinha o um setor de inteligência tinha inclusive as pessoas que alimentavam de acordo com a investigação o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com o seu ex-ajudante de ordens que era quem começavam ali alimentar essa esperança e fazer um rastreio e aí já entra naquela linha da agência de inteligência rastreavam em tempo real onde estava o ministro Alexandre de Moraes é o que levanta essa investigação então então tinha esse núcleo que alimentava essa informação, do outro lado tinha o um núcleo responsável em conversar com os militares e levar um convencimento a fim deles é, aceitarem que eles acolhessem um golpe de Estado diretamente. Esses nomes atuavam inclusive o, o ex-candidato a vice-presidente do ex-presidente Jair, Jair Messias Bolsonaro, que é o Walter Braga Neto, e também tinha uma assessoria jurídica, o que dava suporte jurídico caso de fato eles conseguissem emplacar o um golpe de Estado. Entre os nomes que assessorava o ex-presidente justamente com esse esquema de assessoria jurídica, está, de acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro Anderson Torres. Ele que ajudou a articular aquela minuta de um golpe de Estado, que foi encontrado na mesma residência que os policiais estiveram hoje, logo nas primeiras horas do dia. E tinha ainda o núcleo operacional de apoio às ações, que envolviu diretamente o ex-presidente e também o... O ajudante de ordem Mauro César Cid. Era ele quem levava as imagens, ele que dava informações de como estava a temperatura aqui nas ruas. Então, é diante disso que essa operação foi elaborada. O que ajudou também os policiais chegarem até os alvos de hoje foi justamente essa oitiva daquele hacker que foi ouvido na CPMI do 8 de janeiro e também aqui na sede da Polícia Federal. Que ele relembrou que esteve com o ex-presidente no café da manhã no Alvorada, acessou o Ministério da defesa pelas portas dos fundos, inclusive, e não existe nenhuma ata e nenhuma imagem que ele esteve nesta reunião. Então, essas são as informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando toda essa desenvoltura da operação da Polícia Federal. Agentes estão nas ruas, nos nove estados da federação. Só para finalizar, eu conversei agora há pouco com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que também foi alvo da operação de hoje na residência. Levaram um aparelho celular e o passaporte não estava na residência de Bolsonaro, em Angra dos Reis, está aqui na sede do Partido Liberal. O que fica agora no radar, se ele vai cumprir expediente na sede da legenda ou não, já que não está autorizado nenhum tipo de contato de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Então, não tem como eles ocuparem o mesmo espaço, já que ambos são investigados. Ele vai continuar no Rio de Janeiro, tinha a expectativa de jogar um, um anzol, segundo ele, hoje, logo pela manhã, não foi, achou muito melhor de não ter ido, já que se ele tivesse ido, estivesse ausente da casa, é, ficaria que ele tinha informações da operação de hoje. Na casa de Anderson Torres, levaram documentos e HD que Anderson Torres utilizava nos últimos anos e estava na residência também do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
2: Ô Bruno, você acompanhou uma das operações aí, um dos, dois, dos domicílios, né? Conta pra gente o que você viu lá mais de perto, você que estava lá acompanhando essa operação da polícia em, uma, em um dos domicílios alvos desta operação
1: essa visita durou cerca de duas horas, são duas viaturas que estavam na residência do ex-ministro, um condomínio de luxo chama a atenção porque é na mesma região ali da casa também do ex-presidente aqui na capital federal uma casa, a gente, essas imagens que são recuperadas, a gente observa que é uma casa de alto padrão, na verdade Anderson Torres estava na casa que era no amanhecer do dia quando os agentes chegaram vale ressaltar que o passaporte já está com a Polícia Federal já houve a devolução deste documento do ex-ministro Anderson Torres. Ele está restrito de sair do Distrito Federal e está fazendo uso da tornozeleira eletrônica, inclusive. E sempre na segunda-feira, ele está com aparecendo de forma virtual a justiça aqui do Distrito Federal para comprovar que ele não se ausentou aqui da capital na casa de Anderson Torres estava somente ele e a família tinha uma funcionária já que quem faz o serviço de casa, essas atividades na residência do ex-ministro quando chega então o advogado também do ex-ministro Anderson Torres o computador do advogado chegou logo na sequência, não estava com ele e também outros integrantes chegaram para visitar o ex-ministro Anderson Torres. Então, essa movimentação, de acordo com informações que eu tive, foi um algo muito respeitoso entre os agentes da Polícia Federal e Anderson Torres, porque Anderson Torres também era um delegado da Polícia Federal. Ele já esteve do outro lado também, ele entende como se dá uma operação como essa. Então, ele acompanhou os quartos, do segundo andar da casa também, visitou todos os cômodos, ofereceu todas as informações durante essa ampla varredura na sua residência. Repito que somente alguns documentos e esse... HD que foi levado da casa de Anderson Gustavo Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário do Distrito Federal de Segurança que estava em Orlando com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nos atos do 8 de janeiro. E aí, recentemente, na última semana, o inquérito foi arquivado inclusive. O que justificou o arquivamento é que não acharam nenhum elemento durante essa investigação e que foi enviado um tipo de alerta de mensagem para os homens da Polícia Militar que não autorizassem que os invasores atingissem a sede do STF, o que acabou acontecendo. Então, agora, uma outra informação da Polícia Federal, que Anderson Torres atuava no assessoramento jurídico para elaborar um suporte, uma forma de documentar o que levaria uma estrutura para dar um suporte de um golpe de Estado. É a informação da Polícia Federal que essa era a atuação do ex-ministro Anderson Torres, ao lado de Augusto Heleno, que recebeu informações da agência de inteligência, viu, é... Nelson Kobayashi.
2: Meu amigo Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas informações, sempre nos atualizando sobre o que está acontecendo em Brasília, e hoje, sobre essa operação da Polícia Federal, volto sempre ao Morning Show. Por aqui, delegado Palumbo, e essa operação visando, em especial, os aliados do ex-presidente Bolsonaro.
5: Quanta coincidência, né? A Júlia falou dois pontos. Primeiro, individualização das condutas daqueles presos que, estão, que foram presos no dia 8 de janeiro. Você não pode manter uma pessoa presa sem individualizar a conduta. Você não pode sequer fazer um auto de prisão em flagrante sem individualizar a conduta. Seria como se eu prendesse alguém na rua e levasse para a cadeia também alguém que está do outro lado da rua apenas vendo. Isso é um absurdo. Rasgaram a Constituição. E o viés político-ideológico, e também concordo com a Júlia, isso é muito claro, é evidente isso, não tem como você desassociar uma coisa da outra. E um terceiro ponto que eu coloco aqui, que um poder, nenhum poder tem que ser absoluto, nenhum poder tem que ser absoluto. Você não pode investigar, você não pode julgar, isso para mim é um absurdo, estão rasgando a Constituição todos os dias neste país.
4: E aí, mano? Ele está investigando a ser federal, Palombo. Tá Calma,
3: ele falou mano, federal. não
5: falou PT. Já está atropelando?
3: <risos> Olha, mas uma, uma situação interessante é a seguinte. Nós temos, no dia 8 de janeiro, uma turba de pessoas que desejavam um golpe de Estado, né? que foram lá com o objetivo de tomar o poder, com o objetivo de desconstituir o presidente eleito. Quando você para para pensar nessa situação... O que muitos apoiadores do presidente Bolsonaro tentam sustentar é que os manifestantes estariam diante de uma espécie de festa surpresa. né? É o golpe surpresa, ou seja, é aquela coisa do vamos todos aqui organizar um golpe, mas o beneficiário do golpe, aqueles que eles desejavam que estivesse na presidência da República, não saberia de nada. Chegaria lá, de repente, e os manifestantes estariam com, com balões, luz apagada, e aí acendem a luz e dizem surpresa, Bolsonaro, um golpe para você. Ou seja, não para de pé essa ideia de que a, as, os atos foram algo espontâneo, que foram algo é, sem um tipo de articulação prévia. Então, o que a gente precisa com muita cautela, é que as instituições façam o seu trabalho de separar o joio do trigo e de conectar os pontos quem, de quem é cada pecinha, cada parcela de responsabilidade sobre esse episódio terrível que aconteceu na história da nossa república. Júlia Luci É isso mesmo, né?
0: Cautela e... Eu prestei bastante atenção no que o Bruno trouxe aqui, e aí me, me chamou a atenção a mistura de assuntos, né? Porque tem um núcleo que vai ver a questão do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, um outro núcleo que está vendo os presentes que o Bolsonaro recebeu, um outro núcleo que está vendo se houve repasse de informação da BIM, um outro núcleo que está vendo se se espalhou é, notícia falsa sobre a confiabilidade das urnas. É, é, chama atenção, tá? No mínimo. Parece que realmente você pegou tudo o que poderia dar em algum problema lá na frente, lembrando que o inquérito das fake news permanece aberto, que é outra excrescência no mundo jurídico, porque com o inquérito aberto você está colocando tudo ali dentro, tá certo? isso todo mundo condena, o inquérito que não acaba o inquérito do fim do mundo é uma verdadeira ameaça aquelas pessoas que querem fazer um trabalho de oposição então tudo pode ser classificado como fake news e pode ser colocado ali naquele inquérito então isso é uma ameaça à democracia de fato, é você ter uma oportunidade de a qualquer momento constranger os seus opositores. Então, vamos aguardar, vamos aguardar para entender como é que pandemia se mistura com o golpe, que se mistura com o presente é, recebido por Bolsonaro e que teve ali essa, todos esses agentes organizados para fazer um, um suposto golpe que, como o Mano falou, não se sustenta. Né? Assim, tudo bem, então se havia uma arquitetura, vamos invadir um prédio vazio, e aí, cadê o próximo passo? As forças armadas estavam envolvidas, parlamentares estavam envolvidos, tinha alguém pronto para assumir o poder? Porque enquanto a gente não, não se apega ao fato em si, que é a invasão de prédios vazios, então vamos entender que existia uma concertação por trás, então que essa operação né, é desnude, essa, essa teoria que se faz em relação
4: a isso. Felipe Monteiro. é Esse é um ponto interessante, Julinha. eu que eu acho o seguinte. É, primeiro, há várias críticas que se podem ser, pode ser feitas ao STF e à operação relacionada ao inquérito do fim do mundo, ao inquérito das fake news. Por exemplo, concordo com vocês quando vocês falam que há várias é, denúncias ali sem a individualização da conduta da pessoa. Isso é um absurdo. Como é o um absurdo também... Não tem sido feita a audiência de custódia no prazo de até 24 horas depois que a pessoa foi presa. Se o Estado não tem condição de fazer a audiência de custódia 24 horas, que liberte as pessoas que estão sob seus cuidados. Então há vários absurdos. O que não dá para a gente virar as costas é que tem uma pessoa que trabalhava diretamente com o ex-presidente Bolsonaro, que fez uma delação premiada e que relatou vários fatos nessa delação premiada. Um dos fatos, por exemplo, é que a minuta do golpe foi lida pelo Bolsonaro na presença dos três, é, das três forças militares, né? aeronáutica, marinha e exército. A força militar da marinha, na ocasião, falou claramente que a tropa estava à disposição para ajudar o presidente no golpe. O exército colocou contra. Ou seja, isso é narrativa, é a narração de alguém próximo do ex-presidente Bolsonaro que participou da reunião, como tem também né, no relato dele dizendo que o Braga Neto, que era o ministro de defesa do Bolsonaro, é, relatava todo dia atualização sobre os acampamentos em frente aos exércitos no Brasil todo. Se o Braga Neto relatava o que acontecia no acampamento do Exército no Brasil todo para o Presidente da República, pode-se aferir que tem determinado nexo causal entre as pessoas que estão no acampamento e o Presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há várias situações que têm que ser esclarecida no decorrer do inquérito. É isso que eu tô colocando Pepe, aqui, Ju, rapidinho, é, tá?
0: O presidente receber informação é natural, Pepe. Ele precisa receber informação sobre tudo que acontece no território. Mas eu lanço aqui uma pergunta. Qual foi o, o golpe de Estado no mundo que aconteceu sem armas? Me traz isso, por favor.
4: Felipe Monteiro, rapidinho. Sem armas no mundo todo? É. é o impeachment do Lugo no Paraguai, por exemplo, foi um golpe de Estado sem armas. O impeachment que quer, quer ver outro golpe se arma? Venezuela, Feito por exemplo, o Congresso Hugo Chaves. É o Hugo Chaves na Venezuela deu vários golpes fazendo plebiscito, referendo, para ficar no poder mais tempo. Sem, sem armas. Tá a, gente um, a gente vai fazer tá uma pesquisa. tá de brincadeira,
2: não escutei A gente isso. vai fazer uma pesquisa, gente, aqui mundial, <risos> como é que foram os golpes no mundo todo. Por enquanto, a gente vai falar da Espanha, porque o Daniel Alves chorou, disse que estava bêbado e afirma que a relação foi consensual. O depoimento do jogador aconteceu no terceiro e último dia do julgamento por suposto estupro de, de uma jovem em uma boate em Barcelona. A justiça terá agora um prazo de até 20 dias para anunciar a sentença. A nossa aposta de ontem aqui, Mano Ferreira acho que deu certo a aposta era de que o Daniel Alves ia apostar em uma tese de embriaguez e de fato foi isso que ele falou
3: ele realmente meteu foi mal tava doidão que é, <risos> que é o, o último recurso daqueles que não tem muito o que argumentar né? É, é triste essa situação de ver um ídolo do futebol, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro tendo que é, se explicar por uma conduta como essa, sendo um homem casado que mentiu aí pelo menos cinco vezes, né? cinco versões diferentes na polícia, e agora usando o, o recurso é, tradicional que o foi mal, estava doidão, é algo que você usa para se desculpar com sua mãe quando é adolescente, chega em casa... Bêbado vomita no lugar errado, você chega e diz
4: que foi mal, tava doidão. Já né? fez isso, Pepe? <risos> Nunca fiz isso. Agora, Agora fica você doidão usa isso
3: com a justiça. Não.
4: não, não fico doidão, né, Pepe? Eu não, eu não, eu sou um cara sério, quase não bebo. <risos> e aí, Palumbo, até. Não, eu acho é, que o mano, é que ele, ele, ele
5: resumiu bem, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ser famoso, você pode ser ídolo, mas casado, traiu a esposa, um escracho público desse. É complicadíssimo, né? Tem a, a, a punição de você ser julgado pelos seus fãs, você tem a punição da sua mulher dentro de casa, que não deve estar sendo fácil. Para ele, ele falou cinco versões diferentes e depois chorar aí é... Oh. A maioria dos réus choram mesmo, né? Depois que, a casa, depois que a casa cai. Por aqui, Ju, informações. O Ministério Público quer
2: uma condenação
0: de nove anos.
2: A assistência da acusação, ou seja, os advogados da vítima, pedem uma condenação de 12 anos para o Daniel Alves.
0: Cortou aqui um pouquinho, mas é, é um julgamento, né, que na realidade a gente já esperava esse, esse fim desse julgamento. É, mais uma vez, um, um, um alerta, né, para que as pessoas ao se relacionarem aí na rua, tenham muito cuidado realmente, né, controlem a bebida... Né? porque não é justificativa fazer nada errado porque estava bêbado você vai ser devidamente processado isso não é um atenuante então trazer para si a, a, a responsabilidade, né? a responsabilidade sobre os próprios atos, é, tudo na nossa vida traz consequências, o palumbo trouxe aí essa questão da, da traição, né? se Daniel Alves estivesse em casa com a mulher dele, ele não teria passado por isso, eu não estou aqui para fazer um julgamento moral do comportamento das pessoas, que traem ou não traem, mas... É um caso de violência né, contra a mulher que foi condenado, e lá fora não é igual aqui no Brasil, né as penas são cumpridas, então ele acabou com a vida dele né? ele vai ficar fora do, do, do campo é, vai, vai, vai perder uma década aí, né, de afastamento dos filhos então é uma, é uma punição que chegou para uma pessoa que foi condenada a ter praticado esse ato é, ontem eu recebi algumas manifestações né, nas minhas redes sociais depois que eu comentei o caso aqui e muitas mulheres né, assim, agradeceram por eu ter trazido o ponto de vista que eu trouxe sobre a gente ter um, um cuidado ao fazer pré-condenações mulheres. né? Então, houve ali a, a análise das provas, eu não tive acesso aos autos, eu não posso falar mais do que isso, só sei que a decisão da justiça deve ser cumprida e é extremamente lamentável que, que esse episódio tenha acontecido da parte dele e em relação a ela.
2: Ô Felipe, o Daniel Alves talvez seja o, o atleta com mais títulos no futebol tem quase 40 títulos, inclusive uma medalha de ouro olímpica, né? Ou seja, alguém que era para ser uma influência muito positiva para jovens, para crianças, inclusive, e agora está já há mais de um ano estampando as capas de jornal na página policial.
4: É, com certeza. O Daniel Alves no campo é um vencedor. Talvez seja o um jogador brasileiro com maior quantidade de título né? é, é, no Brasil e no mundo. Né? Ganhou, ganhou a Champions League, ganhou o campeonato espanhol ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou olimpíadas Olimpíadas. É, ou seja, ele realmente é um expoente dentro de campo. Infelizmente, vai ser manchada a carreira dele por esse fato que ocorreu no final da sua carreira. Né? É a ironia do destino. É, e o Mano foi bem preciso. Né? Ele falou que bebeu, né? lançou, desculpa, estava doidão, né? para tentar atenuar a pena. E agora uma coisa que eu achei interessante, até colocando o que a Júlia colocou aqui, né? eu vi algumas matérias, que relataram o que que o Daniel Alves falou, qual foi o, o discurso dele, não é? é realmente assim, é, dá para ver que é uma pessoa que está arrependida pelo acontecido, né? Ele alegou que mudou a versão algumas vezes, com medo da mulher saber a traição que ele fez, não é tudo bem que isso não absolve ele do grave fato que ele gerou, né? para uma pessoa que claramente manteve a versão dela desde o começo da situação, claramente está passando por um problema. Muito grave de psicológico, né? tá tendo acompanhamento psicológico lá na Espanha, não é? Mas que sirva de lição. A, direção, PP, a só... gente vai
2: precisar interromper rapidamente, porque tem uma notícia chegando agora. O Bruno Pinheiro já está com a gente para trazer a informação envolvendo Valdemar da Costa Neto, que foi preso em uma operação da polícia Bruno Pinheiro. Uma ordem de prisão ao atual presidente do
1: Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que já foi preso em uma outra situação também, agora volta a ser preso na manhã desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, uma arma foi encontrada de forma ilegal com o atual presidente da legenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Essa arma que estava no endereço ligado a Valdemar e também ele estava na mesma residência onde foi encontrado então esta arma de fogo. Nós já havíamos adiantado que ele era alvo também desta operação, uma medida cautelar imposta a Valdemar Costa, que é não se comunicar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós já falamos também que eu queria dificultar esse acesso do ex- presidente cumprir o expediente ali ao lado de Valdemar, na sede do Partido Liberal, aqui na capital federal e agora com essa ordem de prisão confirmada na manhã desta quinta-feira por volta das 10 e meia da manhã. Então, aguardar a chegada das outras informações. Onde nós estamos é a sede da Polícia Federal. Ou seja, quando tem essa operação, tem algum tipo de conduzido, claro que acaba sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal, mas também tem a superintendência. Onde nós estamos nesse momento é o estacionamento que, então, se, se for a chegada de Valdemar Costa Neto em uma dessas viaturas, esse será o acesso. A gente continua de olho para confirmar a então, essa chegada e a outras informações e a identificação da arma de fogo que foi encontrada com Valdemar da Costa Neto aqui na capital federal.
2: Quem estava no intervalo da rádio está chegando agora e está pegando a informação de que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, foi preso na manhã de hoje em uma operação da Polícia Federal quando ali os policiais encontraram uma arma que estava ilegal. O Bruno Pinheiro estava trazendo as informações. Vou pedir para o Bruno resumir agora para a nossa audiência que acaba de chegar no Morning Show desta quinta-feira, Bruno. Exatamente. Então,
1: repetindo essa informação
2: que é confirmada
1: de fato, é, é, diante de uma fonte aqui da Polícia Federal, tô com a apuração aqui ao vivo, a informação confirmada então, que de fato estava com Valdemar Costa Neto, essa arma de fogo de forma ilegal, ele acabou sendo é, dado a, a voz de prisão para o atual presidente do Partido Liberal ligado diretamente ao ex-presidente e que inclusive é citado nesta investigação, que tinha essa organização, que tinham cinco núcleos, né, que alimentavam essa esperança de um golpe de Estado, e aí com quando Valdemar Costa Neto recebe os agentes da Polícia Federal, eles encontram uma arma de fogo ilegal na sua residência. Apesar da confirmação, ainda não tem é, essa informação de qual arma era, qual a documentação que está faltando ou se é mesmo a ausência de um registro. A gente continua é, acompanhando então para tentar entender se essa chegada vai acontecer aqui na sede da Polícia Federal, se ele vai ser ouvido ou qual vai ser o procedimento então a partir de agora, viu? Nelson Kobayashi.
2: Muito obrigado Bruno Pinheiro, a, apurando a informação agora em cima da notícia trazendo a informação de que Valdemar da Costa Neto foi preso, muito obrigado qualquer novidade nos acione Bruno Pinheiro meus amigos, notícia importante presidente do PL, o partido com maior número de deputados na Câmara eh, dos Deputados, na, na Câmara Federal, presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso há pouco pela Polícia Federal por estar com uma arma irregular, ilegal. Ele não foi alvo de um mandado de prisão da operação. Ele sofreu uma prisão em flagrante por estar com uma arma ilegal que foi encontrada pelos policiais federais Mano Ferreira.
3: Olha, a primeira coisa que chama a atenção é que, no caso do Valdemar Costa Neto, se trata da sua segunda prisão. Né? Ele, vale lembrar, tem em seu currículo a prisão em função de ter sido um dos sócios do esquema do Mensalão. Então, é curioso a trajetória política do Valdemar Costa Neto. Né? Uma vez foi a prisão em função de um esquema que estava ligado ao então governo do PT... E agora ele vai à prisão numa operação que foi realizada no contexto de poder né, ligado ao bolsonarismo. Então, ele muda a, a vertente política, mas é, continua tendo problemas com a justiça. A gente precisa aguardar mais informações para saber o detalhamento dessa prisão. É né? ah, porque... uma coisa
4: que me incomoda muito, realmente, e aí, e aí a narrativa da perseguição da Polícia Federal fica um pouco clara para essas pessoas que, que vivem de narrativa. né? É, pelo que consta, ele foi preso porque estava com uma arma irregular em casa. Exato. A, o mandato era de busca e apreensão na casa dele, não era de prisão. Não é? E aí a Polícia Federal identificou uma arma irregular e prendeu o Valdemar da Costa Neto por causa de uma arma irregular na casa dele.
5: É que daí, aí, de, da Paulo, é você pode é, esclarecer bom, vamos lá. é a nossa audiência? Você tem um mandado de busca e apreensão. Se você entra numa residência em posse de um mandado, você está cumprindo uma ordem judicial. Se chega lá, tem uma arma, Irregular. tem drogas, tem objetos que leve à prisão em flagrante, a polícia dá voz de prisão em flagrante e autua em flagrante. É. Eu não sei se foi esse caso aí, porque a notícia acabou de chegar. A mas é isso. Consta isso. Ah, então, entendeu, mas, então, é Essa isso. Ah, é a obrigação
3: do policial. É a obrigação, porque senão
5: ele prevarica. Se amanhã ou depois... Qualquer um receber na sua porta a Polícia Civil ou Militar, que são as cumpridoras de mandatos judiciais, e você tiver alguma coisa ilegal dentro da sua casa, pode ser já uma prisão em flagrante que não tenha nada a ver com a investigação. Então, para
2: deixar bem claro, é lembrando... para deixar bem claro, Juju. O Valdemar ele... não sofreu um mandado de prisão do STF. Não teve uma ordem judicial para que ele fosse preso. A ordem contra o Valdemar era de busca e apreensão. Os policiais, estando na casa dele, localizaram uma arma que estaria irregular. Agora, se foi irregular, tem que ser um também. Né? E aí, estando diante de um fato ilegal, o policial que lá está praticando a operação, ele tem por obrigação legal também efetuar uma prisão em flagrante. Flagrante pela arma e não em relação ao caso que deu margem, deu ensejo, foi objeto do mandado de busca. Júlia Luci, Júlia, para você complementar, não deixa de ser um fato político que vai impactar o, o, a política brasileira, né? porque ele é presidente do, de um partido importante no Brasil.
0: Nelsinho, portar arma sem a devida autorização é um crime inafiançável de acordo, de acordo com o Código de Desarmamento no Brasil. Então, mesmo que ele fosse parlamentar, ele deveria ser preso em flagrante. Para as pessoas que estão nos escutando, é importante a gente falar que um parlamentar ele só pode ser preso em flagrante caso ele esteja ali praticando um crime inafiançável. Né? E, e ele só pode ser preso se estiver Praticando um crime inafiançável e for foi preso em flagrante. Esse é o único caso em que um deputado poderia ser preso. E Valdemar não é. Agora, é, eu acabei de comentar aí com o PP: o Valdemar, ele a prisão, a, agora a prisão dele, mas essa operação na casa dele vai trazer uma dificuldade enorme para o presidente Lula no Congresso. Porque se o Congresso já deu recados né, na abertura da sessão legislativa, de que estava é, é, bastante consternado com essas operações que estavam acontecendo na casa dos opositores, agora com a prisão do PL, vocês vão observar a dificuldade de pautar e de aprovar a projeto daqui para frente, porque o sentimento de corpo funciona muito forte nas casas legislativas.
4: Felipe, pediu? Não, é, é interessante você ver como está construindo a matéria junto, né? A gente recebeu a informação agora do, do Bruno e estamos pensando junto, construindo a matéria para nós nossos telespectadores e ouvintes aí de todo o Brasil. É, mas, poxa, portar, é, você vê que, que, que é interessante, né? Como que uma, que uma operação que visava desnudar a questão do 8 de janeiro acabou, por consequência, achando uma arma irregular, como a, a Juliana bem disse aqui, não é? É crime inafiançável. E Valdemar da Costa Neto foi preso por isso. Nada a ver com política... É, a, a, tendo relação exclusivamente com portando uma arma irregular que é crime inafiançável no Brasil
2: o Palumbo vai explicar também para a audiência a diferença de portar uma arma
5: e estar em Olha, posse de uma você arma você pode estar na, com a sua arma na sua casa que não significa que você está portando ela você está com a posse dela por isso que a gente tem que ter um pouco de cautela e ver o que, que a polícia federal vai fazer se vai realmente atuar, atuar em flagrante, se não vai mas eu repito se você vai cumprir o um mandado, eu fui cumprir vários mandados durante a minha carreira, numa investigação, por exemplo, com tráfico de drogas. Chega lá, tem outros objetos que sejam ensejam a prisão, como, por exemplo, um celular furtado. Você pode ser preso por receptação, que não tem nada a ver com aquela investigação. Não sei se foi isso que aconteceu, porque acabou de chegar essa notícia. Nós temos que aguardar as informações que a Polícia Federal, com certeza, vai dar sobre a prisão ou não, do Valdemar Costa
3: Neto em flagrante. Só para deixar bem claro, Palumbo, portar a arma é você estar tá com a arma no corpo, Exatamente. na mão... Exatamente. Andando posse... com a arma, fora do domicílio. Portar é proibido. Si.
4: Portar, proibido. portar ah, com a arma é você
2: sair
5: com a arma. Portar, eu estou portando uma arma. Eu estou legal, porque eu, eu tenho porte, sou delegado, estou afastado, mas sou delegado de polícia. Mas se vocês estivessem portando aqui, vocês poderiam ser presos em flagrante. Na sua casa, seria a posse da arma.
2: Essa é a diferença. A posse em casa, o porte é andando fora do domicílio, pediu Júlio Luci.
0: É, na lei, tá assim, todo cidadão que portar, deter, adquirir ou fornecer arma de fogo de uso permitido sem autorização estará em desacordo com a lei, ou seja, um, cometendo um crime inafiançável.
2: Crime de porte de arma. Ilegal, né, Palum? Mas aqui, Exato. o fato é o seguinte. Nós temos um presidente de um, par de um partido preso. E a Júlia? E, e, e por um fato que não tem a ver com o um mandado expedido pela justiça. Mas um
3: Como... flagrante da polícia.
2: Isso vai render reação política também, né, Mano?
3: Sim, mas se a gente tá diante de um relato correto da Polícia Federal de chegar e ter um flagrante, a polícia tem que cumprir a sua é, missão tem que obedecer a lei independentemente de quem seja do outro lado né então é claro que tem repercussões políticas mas o trabalho da polícia é fazer a lei ser cumprida não é pensar na repercussão política né então isso precisa ser diferenciado
4: é, a polícia a polícia tem que agir independente da opinião popular independente do calor popular Agora, sem assim, a de dúvida, é, o fato da prisão dele não ter a ver com a política, né, ter a ver sim com, com o crime que ele supostamente cometeu por ter a arma irregular na casa dele, isso, na minha opinião, relativiza essa discussão e narrativa de que a operação é política. O Valdemar da Costa Neto não foi preso por questões políticas, foi preso por ter na, na casa crime dele comum, né? uma, um crime comum, ter na, na casa dele uma arma irregular.
5: Paloma, o que a gente... Acredito que a Júlia também, talvez seja a ingerência de quem é chefe do Poder Executivo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, isso acontece. Não deveria acontecer, PP, mas acontece. Lamentavelmente, acontece na Polícia Civil, acontece na Polícia Militar, acontece, PP, Acontece, eu fui da carreira, sou da carreira ainda, delegados que fizeram investigações que eram contra governadores contra prefeito, não foi um só não, foram alguns que foram afastados, o inquérito é avocado e aí se tem outro tipo de linha de investigação. Não estou dizendo, não estou afirmando, não vou ser leviano que é neste caso concreto, mas lamentavelmente acontece, infelizmente as nossas polícias não são de Estado, elas são de governo, cada governo que entra... A federal abriu o inquérito contra o Janones, que é aqui da base do governo. O Janones ele não sabe que lado que ele é. Tem nada a ver é viu? A... Cada hora ele tá de um lado. Ele já sentou você... a botina no, no, no presidente você... Lula, no PT, depois mudou aposto... de lado. Desconfie aposto... daqueles que pulam Palum... de galho em galho, Palumbo. viu? Eu você, que... você é de esquerda, você tá sempre que... de um lado. Eu sou de direita, eu, aposto... eu tô sempre do não, outro. Não. Agora do desconfie
4: lado... daqueles que ficam pulando de galho em galho. eu viu? do lado do povo. Essas pessoas. Aqui do, 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 do lado do povo, rapaz. Do lado do povo, você não defende a bandida. A questão é a seguinte: após fizer o levantamento dos inquéritos abertos com políticos de direita e de esquerda, vão estar parecidos ali. Não, mas ele do Janon. oposição, o Janones, ele tá pula de lado, velho Então essa conversa É só, é só buscar no... Ah, de, para essa essa Seu exemplo federal. foi muito infeliz Essa conversa Seu exemplo foi essa muito infeliz de que É um exemplo, é um exemplo científico Não, científico Faz o um levantamento Faz Nossa, um levantamento meu. de inquérito policial aberto contra eh, deputado da direita e da esquerda Do governo e da oposição Você vai ver que é parecido Tem nenhum policial é que no esteja no na ativa a, a Polícia Federal abriu recentemente inquérito contra o Janones e Poxa, o Janones não tem lado. Como não tem lado? É, não tem lado. Agora ah, ele tá Deus desse
5: Deus. lado. Agora é ele tá desse lado. Mas é ele já foi... Ele Quando já... convém, você faz ele... Não, ele lado. já foi um
4: ferreiro
5: tá crítico do governo do PT. Governo e o do Bolsonaro PT. já
4: foi a favor do Lula. Pô, pelo amor é de qual Deus. o problema. Bolsonaro foi da base. Oh. O Bolsonaro foi da base do Lula.
2: mano voltando aqui para o é. nosso tema do Valdemar preso por possuir uma arma ilegalmente acaba sendo, de alguma maneira, uma ingenuidade ou um descuido muito grande de alguém que, primeiro, já foi legislador, né? então sabe como é que funciona a lei. Segundo, sabe que está no radar de qualquer momento sofrer uma busca e operação na sua casa. Pode ter sido um descuido aí evitável nesse Não, caso. Assim,
3: pode ser um descuido ou pode ser uma arrogância também. Né? Pode ser achar que está acima da lei, que muitas vezes é uma conduta de muitas pessoas da nossa classe política, muitas pessoas que têm acesso ao poder, que são donas de... O Valdemar é dono de um partido político há décadas. Né? É, já esteve em diversas é, situações é, como alguém atuando diretamente na operação do poder no Brasil. Repito, não é à toa, é alguém que já foi preso antes em função de, sua, de seu envolvimento com o Mensalão, quando ele operava na compra de apoio político para a sustentação do primeiro governo Lula no Congresso Nacional. Então, estamos falando de um político extremamente experiente que tem um currículo longo e que sempre esteve muito próximo ao poder. Sempre foi... Um dono de partido que... Quantos donos de partido tem no Brasil? São 20, né? É, então, são 20 pessoas extremamente poderosas. Que mandam no país. Que mandam no país. Então, é, pode ser também uma forma de interpretar isso. é Ele talvez achasse que é, era poderoso demais para ser alvo de uma busca e apreensão sem ser previamente avisado, talvez, para é, dar um jeito de organizar é, a arma, não sei. É, a gente vai precisar saber mais informações aí de como que foi essa operação você concorda Ju?
0: É, eu quero comentar aqui ontem havia sido marcado o discurso do ex-presidente Bolsonaro na polícia federal para falar do inquérito da baleia e aí a polícia suspendeu essa oitiva dele mas o Bolsonaro mesmo assim convocou as pessoas para estarem lá e aglomerou-se uma multidão e aí, depois que aglomerou-se essa multidão, aconteceu hoje essa operação da Polícia Federal. A gente está vivendo um, um, um dia exatamente igual aquele que nós vimos, que depois de uma live em que o Bolsonaro fez com mais de 2 milhões de visualizações e tendo mantido 400 mil pessoas ali constantemente, né, os filhos foram alvo também. Então, a gente está vendo algumas algumas curiosidades, né? Mas eu chamo a atenção aqui para a notícia que o Bruno trouxe para gente, para miscelânea de assuntos que foi feito. Todos esses assuntos, né? Sendo relacionados aí a essa tentativa, essa suposta tentativa de golpe. Entrou questão de vacina, entrou, entrou falar sobre urna eletrônica. Então, assim, é. Eu, eu tô bastante curiosa para ver como é que vai ser o desenrolar aí dessas histórias, né, esses depoimentos que vão acrescentar ou não, Os passap o passaporte do presidente Bolsonaro foi apreendido, então, portanto, ele não pode mais sair do Brasil sendo que ele foi, chegou aí para os Estados Unidos, poderia ter ficado por lá se quisesse, mas não optou voltar aqui para o Brasil, enfim, é muita coisa, gente, que, que, que a gente espera que, que seja é, esclarecida, mas o que a gente mais quer como brasileiro é que, de fato, seja enterrada essa investigação, seja finalizado o inquérito das fake news, para que os excessos hoje cometidos pelo judiciário, eles cessem. Porque não adianta a gente apenas aqui no programa condenar o que está sendo feito em El Salvador, porque aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. As pessoas foram presas sem mandato, as pessoas permanecem presas sem mandato, sem individualização das suas condutas, e tudo isso é muito grave.
2: Ô Ju, só para trazer a informação aqui, o Bruno Pinheiro trouxe de que tá no mandado que era para aprender o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a polícia não localizou, não estava com ele no domicílio dele esse passaporte. Esse, pa esse passaporte estaria em Brasília. Para atualizar todo mundo, o Valdemar da Costa Neto foi preso. Hoje, em uma operação da Polícia Federal, não tinha mandado de prisão contra ele, mas lá, quando a polícia chegou, encontrou na sua residência ou no seu domicílio uma arma que estaria ilegal e, portanto, ele foi preso em flagrante pela posse ilegal da arma. Agora, ô Ju, você acha que deveria encerrar essa investigação? Porque a gente está tendo uma investigação sobre a questão das joias, uma investigação sobre a questão da vacina, uma investigação a respeito inclusive de uma suposta participação em uma tentativa de golpe vários militares, inclusive incitando forças armadas. Você acha que o certo era arquivar hoje isso daí? Não,
0: não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até mesmo porque o governo tem um monopólio da imprensa. Então, o que iria imperar é exatamente aquilo que se diz. Na realidade, o que eu espero é que a gente possa continuar falando sobre isso e fazendo alguns questionamentos. Questionar não deve ser crime. Eu não entendo, por exemplo, o porquê que se insiste em criminalizar a discussão sobre a impressão do voto. Não entendo. Não entendo. Qual é o problema do, do cidadão... É uma coisa diferente, assim, então, cara, eu, eu gostaria... É uma coisa
3: diferente. A questão não é essa, eu né? Eu gostaria... É não,
0: mas você hoje, Pepe, você está criminalizando... Disco, é, falas, discussões.
4: Eu estou nada. Você não
0: pode defender um modelo de voto impresso para você ter pode. uma opção.
4: Claro que você de pode atiriguar. defender. Pode. Isso que... Tá claro que você pode por exemplo, defender. Na...
0: Isso acontece pode na Venezuela. Não, falar sobre isso, não. O voto é. É claro que pode defender. Mas a questão,
4: gente, só para deixar ah, não, claro. Espera aí, peraí, peraí. Rapidinho, o Ô, você pode fazer qualquer tipo de comentário de modo a aprimorar o nosso sistema eleitoral. Se você acha, por exemplo, que é necessário você. É, imprimir o seu voto e colocar numa outra urna isso é válido isso é correto o que você não pode fazer é colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral falar que é fraude falar que o sistema eleitoral é fraudado falar falar que que a eleição foi roubada e isso você não pode fazer Ju só um minuto só para deixar claro
2: só para deixar claro a, a justiça levantou o sigilo ou seja tornou pública a decisão que embasou essa operação de hoje eu vou só trazer aqui alguns elementos que estão inclusive nessa decisão print de conversa do Mauro Cid com o um coronel, por exemplo coronel Ricardo Cavalieri de Medeiros. Em algum momento o coronel fala o seguinte, olha espero sinceramente que vocês saibam o que está, estão fazendo. Isso foi em, em 4 de outubro de 2022. E o Mauro Cid responde eu também, se não estou preso isso foi no dia 4 de outubro de 2022, às 3 horas da manhã, inclusive. Em outubro ainda. Exato, em outubro ainda. E aí ele, ele segue pra... na conversa, por exemplo, esse, esse coronel, ele fala Conseguiram pilotar? E o, e o Mauro Cid responde, nenhum indício de fraude. E, e a conversa segue, assim, isso está tudo já publicado, a, a decisão, o print todo, a, as conversas, enfim. E olha só, com, tem um trecho interessante, que é uma aspas que foi muito utilizada por, por muitos, que é a tal da Bala de Prata. No dia 1 de novembro, aí já depois do resultado das eleições, o Mauro Cid fala o seguinte para o Correia Neto, que é outro militar. Ele, ele, ele responde uma pergunta. A pergunta é a seguinte, alguma evolução que nos deixe otimista? E o Mauro Cid responde, até agora nada, nenhuma bala de prata por mais que tudo pareça então assim, isso não envolve só falar ou não falar de voto impresso ou voto eletrônico ou tal, tinha ali vários militares conversando com o assessor direto do presidente da república, que era o Mauro Cid que inclusive já fez uma delação e só faz delação quem confessa que claro, tem toda a discussão envolvendo participação não, do Ministério Público, mas isso já está na justiça, envolvendo alguma trama que, inclusive, pelas palavras do próprio Mauro Cid, poderia o levar à prisão, Maninho.
3: E, segundo as palavras dele, não depois de ser pego, né? Segundo as palavras dele, em outubro, no meio do processo eleitoral, ou seja, havia uma consciência, a gente está falando aí, do braço direito operacional do presidente da República. Mauro Cid era literalmente alguém em que Bolsonaro confiava a ponto dele ser um operador de caixa eletrônico do Jair Bolsonaro, de fazer pagamentos, inclusive, de caráter pessoal para o presidente da República. Então, não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um braço direito da presidência. Um cara que era operador direto do presidente da república, inclusive oficialmente, porque ele era ajudante de ordens do presidente da república, que agora está confessando e que traz conversas em que ele mesmo, em outubro, ou seja, durante o processo eleitoral, quando ainda seria possível, inclusive, que Bolsonaro ganhasse a eleição e fosse reeleito, já fala com o grau de consciência de que aquilo em que ele está envolvido poderia levar à cadeia. Isso é, é gravíssimo.
2: Morning Show tem notícia quente. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, foi preso na manhã de hoje quando a Polícia Federal fazia ali uma operação por ordem do Supremo Tribunal Federal ele não era alvo de um mandado de prisão, mas ele acabou sendo preso em flagrante porque lá localizaram uma arma que estaria irregular. E ele já chegou na sede da Polícia Federal. Já, já a gente vai ouvir o Bruno Pinheiro, que tem novidades lá diretamente da Polícia Federal em Brasília, onde já está o Valdemar Costa Neto. Aliás, Bruno já chegou? Já está com a gente? Então vamos acionar. Aqui, Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Valdemar já está por aí, Bruno? Já está sim, chegou aqui na sede da Polícia Federal, onde
1: será ouvido, inclusive, a assessoria de Valdemar Costa Neto. Aliás, antes, essa imagem aqui de viaturas da Polícia do Exército. Esta é a movimentação aqui ao vivo, a gente acompanha, porque homens do Exército também foram alvos da operação da Polícia Federal, que são os militares, e aí gera toda essa movimentação, porque a Polícia do Exército é quem acompanha essa ação da Polícia Federal. Federal voltando à informação de Valdemar da Costa Neto, então ele está na sede da Polícia Federal, como nós já vimos antecipado essa informação, que era aqui que ele seria ouvido e aqui então será necessário essa explicação. Inicialmente não tinha esse pedido de, de prisão, o que levou foi justamente essa arma que foi localizada na casa de Valdemar que estava sem o registro. Onde é a residência de Valdemar Costa Neto? Fica no mesmo edifício onde a sede do Partido Liberal, onde ele cumpre expediente. Onde onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre também expediente aqui na capital federal. Fica algo em torno de aproximadamente de 4 a 5 quilômetros aqui da sede da Polícia Federal, de onde ele estava e veio acompanhado através dos agentes. Aliados não tinham a informação, não estavam sabendo que Valdemar tinha sido conduzido para a sede da Polícia Federal. Fiz contato com alguns é, aliados, eles não tinham a informação, ficaram sabendo após é, essa informação é, repercutir e não de forma oficial. O que dizem é que Valdemar Costa Neto, se quisesse ter uma área arma na sua residência, ele tinha dinheiro para comprar uma arma e para legalizar essa arma de fogo e não tinha necessidade alguma de estar com uma arma sem registro na sua residência, que foi um erro de Valdemar, porque isso vai justificar esse pedido de prisão e vão usar Valdemar Costa Neto para revelar outras informações após localizarem essa arma de fogo. Ouvi ainda que, ainda que não tivesse uma arma, tivesse um tipo de munição ou qualquer outro item de forma ilegal também justificaria o pedido de prisão. Aliados tanto de Valdemar, tanto do ex-presidente eles acreditam que agora é um momento de repensar numa estratégia e que ninguém pode errar, porque já tem esses atos que estão sendo investigados qualquer ilegalidade que for identificada numa residência durante uma operação da Polícia Federal será esse alvo, esse tipo de motivo, uma justificativa para um pedido de prisão assim como foi o comprovante esse cartão de vacinação na época envolvendo o ex-ajudante de ordens e que chegaram inclusive na casa de Bolsonaro quando tudo iniciou sobre essa inserção de informações, essa adulteração no cartão de vacinação. Então, essa é a informação atualizada, a movimentação e Valdemar da Costa Neto já está aqui na sede da Polícia Federal. Nelson
2: tá aí o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, trazendo informações atualizadas sobre Valdemar Costa Neto. Quem chega da rádio, a gente está repercutindo aqui a prisão do presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Valdemar Costa Neto foi preso na manhã de hoje em uma operação da Polícia Federal, que não tinha ele como um alvo de prisão, mas que quando chegou lá encontrou uma arma ilegal, o que gerou uma prisão em flagrante. Uma informação interessante, PP, quero que você comente, é que inicialmente o Valdemar não era alvo. ...desta operação. A primeira decisão do STF foi do dia 26 de janeiro contra todos os outros que foram alvos de busca e apreensão ou de prisão. E só no dia 7 de fevereiro houve um aditamento, ou seja, um complemento à decisão anterior, incluindo Valdemar como um alvo da operação e com um detalhe importante. Ele estaria proibido de se comunicar com todos os investigados,
4: inclusive com Bolsonaro. É, você vê que uma operação né, da Polícia Federal é, para chegar num determinado é, conclusão acaba abarcando outras situações. É, eu, eu, para mim faz sentido, muito sentido isso, né, porque a decisão, a decisão do dia 26 de janeiro, quando o STF autoriza a busca e a apreensão de determinadas pessoas, não é, é, e depois no dia 7 de fevereiro ela amplia para incluir o Vladimir da Costa Neto. Faz sentido por quê? Porque quando tem algumas pessoas investigadas, essas pessoas não podem combinar e conversar com todas as pessoas que estão nesse rol de investigação, não é? Então fazia sentido o STF e a Polícia Federal ampliar o leque do, do, das pessoas investigadas para o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, como um líder partidário, como presidente do maior partido é, do Brasil, o PL, como uma pessoa que deu a legenda ao Bolsonaro e tem contato com várias outras pessoas que foram, que foram, é, foram vítimas de busca e apreensão, não é? inclusive o general é, Brag Neto, né, que também é do PL. Então faz sentido o Valdemar da Costa Neto ser incluído nesse rol para impedir que ele converse e tenha diálogo, faça aquela política do leve e traz para é, dificultar as investigações. Agora, o Nelsinho, o que me deixa um pouco surpreso, né, eu estava lendo aqui Parte da decisão do Alexandre de Moraes, uma parte você leu aqui relacionado com, com a troca de mensagens do Mauro Cid com uma pessoa do Exército, né? é como não é, é, essa narrativa de que a Polícia Federal ela é politizada, ela recebe ingerência do Poder Executivo, não sobrevive a uma análise do fato. É? Nós temos que começar a respeitar as instituições, nós temos que começar a respeitar a Polícia Federal, o STF. Quando eu li a decisão, para mim, fica clara, claro que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tem condição e tem indícios para ter uma investigação séria sobre o assunto. Na delação do Mauro Cid, eu volto a falar aqui para vocês, o Mauro Cid relata uma reunião... É, que estava sendo discutida a minuta do golpe, a tal minuta de golpe que foi encontrada na casa do Anderson Toys, ministro de Justiça do Bolsonaro na época, em que o comando do, do Exército, o comando da Aeronáutica, o comando da, da Marinha foi indagado. Vocês estão comigo para dar o golpe? Todo mundo foi contra, exceto o comando da Marinha, que falou que a tropa estava à disposição do presidente naquele momento. Isso é um fato grave, isso é um fato que merece sim investigação, merece sim ser esclarecido, não é? Porque o Brasil, gente, tem uma democracia recente. O Brasil tem uma democracia frágil. A, a construção da democracia do Brasil tem que ser feita dia após dia, com carinho, com cuidado. A gente não pode dar margem a nenhum tipo de postura autoritária. Então, nós não temos que ter medo de investigação nós temos que ter medo de inquérito, nós temos que acusar a Polícia Federal, o STF, muito pelo contrário, nós temos que respeitar e confiar nas instituições. Se não tiver nada, no final da conclusão, conclusão das investigações, que seja falado e arquivado o inquérito. Se tiver alguma coisa que fale minimamente que o presidente e as pessoas que estavam com ele queriam dar o golpe de Estado, que essas pessoas sejam severamente punidas. Ô
2: Palumbo, uma outra informação, complementando o anterior, é de que a Polícia Federal fez o pedido complementar, ou seja, pediu para incluir o Valdemar naquele pedido que já tinha sido feito em janeiro, e foi para o Ministério Público, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recentemente nomeado e empossado. e o Paulo Gonet, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, foi a favor somente de incluir o Valdemar na busca e apreensão. Mas o Ministério Público foi contra que, é, o pedido para que ele não se comunicasse com os demais e com o pedido de apreensão do passaporte dele. Mesmo assim, o STF acolheu o pedido inicial da Polícia Federal.
5: É dizer que não, as instituições não sofrem, Influência de é, beira, para mim, a, a inocência. E você falar de democracia, realmente, né, a gente precisa ter uma democracia real e não relativar a democracia. Por que, que tem tanta gente presa sem ter individualização de condutas ainda? Isso é uma democracia? Por que, que um deputado foi preso por falar isso é democracia? Creio que não. né? A gente não pode relativizar a democracia, Pepe por mais que você faça esse discurso bonito e falou pra caramba aqui, eu já vou encerrar a minha fala, não dá pra acreditar que você é tão inocente que acha que não tem ingerência política nos órgãos, seja estatais, municipais ou federais. Júlia Luci,
0: Eu ia na linha do palumbo. A gente precisa entender que democracia, o pilar dela é exatamente a liberdade de os cidadãos desconfiarem das instituições. Porque essa ideia de que as instituições não erram, isso não significa respeitar a democracia. Isso significa uma subserviência perante o Estado. Então, os cidadãos eles têm todo o direito, sim, de desconfiar da falibilidade das instituições, dos métodos das instituições. E é muito triste que hoje as vozes que conseguem falar e que têm coragem para falar estejam sendo perseguidas. Tá? Então... Diversas são as ações que hoje a gente pode caracterizar como excessivas, que acabam, sim, rasgando alguns pilares da Constituição Federal. E tudo isso consertado por uma lógica de perseguição. A gente viu a declaração, algumas declarações, por exemplo, do presidente, dizendo que vai fazer uma certa coisa com o Sérgio Moro, por exemplo. Né? várias são as declarações na realidade a cada palanque que é, a gente vê hoje de inauguração de obra e tudo esses palanques estão sendo utilizados para deixar claro a lógica que estamos vivendo hoje que é uma lógica de exterminar o outro lado e não é apenas falas vindas do executivo do próprio judiciário também alguns discursos no sentido conseguimos vencer o bolsonarismo isso não deveria ser aceitável para quem respeita a Constituição, o judiciário deveria ser neutro. Não deveria recair nenhum tipo de desconfiança em relação à neutralidade. Então, essas decisões todas que estão sendo tomadas, elas com certeza têm embasamento. A gente não teve tempo de ler aqui, mas de fato que sejam mesmo elucidados esses fatos e que a gente não se deixe levar pelo calor da emoção e de querer fazer conclusões aqui agora porque parece isso, parece aquilo. É muita coisa série que está sendo discutida aqui.
2: Por aqui a gente segue repercutindo essa notícia de agora, Valdemar Costa Neto preso.
3: Koba, é, eu queria entrar nessa discussão sobre democracia, assim, porque eu acho que esse é um tema muito importante, que inclusive um grande erro da direita foi entregar a narrativa para a esquerda de que a defensora da democracia é a esquerda. Até porque a gente sabe que a democracia liberal é o regime político do liberalismo, da tradição liberal na história. Né? A esquerda acabou entrando no, no regime democrático depois. E aí é muito importante levar em conta alguns aspectos. O primeiro, o Brasil é uma democracia. É uma democracia falha. Muito falha, porque uma democracia plena tem império da lei, tem é, a capacidade de é, convivência institucional, tem oposição vibrante. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil há muito tempo, e aí não é de hoje, são muitas deficiências na nossa democracia. A começar pelo próprio sistema partidário, que não é democrático sistema partidário pertence à meia dúzia de iluminados que são donos de partido e controlam com isso muito poder de decisão com a concentração de poder absolutamente injustificável que afasta o cidadão da política. Agora, a nossa justiça tem muitas falhas? É claro que tem. Só que nessas situações o que a gente precisa é observar as evidências. É olhar essa decisão está bem embasada, existem aqui elementos reais que justificam uma decisão como essa e o que a gente começa a ver é com a liberação do sigilo, né, com a transparência sobre a decisão e eu sempre fui um defensor aqui de que o melhor remédio contra a desconfiança institucional por parte da sociedade é a transparência, o que a gente começa a ver é que sim, há muita evidência de crimes que precisam, portanto, ser apurados com rigor e crimes gravíssimos. Um golpe de Estado é algo muito grave, que coloca em risco as liberdades de todos nós. É sempre importante lembrar que, no momento em que um regime autoritário é implementado, sempre há apoiadores desse regime. Geralmente, regimes autoritários são populares num primeiro momento. O que acontece é que depois, aqueles que detêm o poder, sem as limitações institucionais impostas pelo jogo de pesos e contrapesos que é próprio das democracias, essas pessoas se corrompem, porque o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente e uma vez corrompidas, essas pessoas começam a massacrar a liberdade daqueles que discordam, daqueles que ousam ter uma opinião diferente. O Brasil já experimentou ditaduras muitas vezes em sua história e nunca foi um bom caminho para a prosperidade. Nunca trouxe resultado positivo algum. Ditadura é barbárie. Por mais que a democracia seja a falha, o caminho que nós precisamos, ao criticar, sim, as falhas da democracia, é sempre ter um espírito propositivo de trazer melhorias institucionais. Então a gente precisa olhar para as instituições e ver suas falhas não para negar a importância das instituições, mas para reafirmar a importância de aperfeiçoar o trabalho de cada uma delas.
2: A gente segue aqui repercutindo essa prisão do Valdemar Costa Neto, feito pela Polícia Federal de hoje, Felipe Monteiro.
4: Não, eu queria só acrescentar um ponto que, mano, colocou, concordo que o concordo, concordo quase tudo que o Manu falou aqui né? o nosso problema, mano é que a nossa democracia é recente mesmo, né? a nossa constituição é de 89, a gente não tem nem 40 anos de democracia no Brasil a gente tem 40 anos de instituições consolidadas no Brasil, nós estamos construindo nossas, as nossas instituições nós estamos construindo o no, nosso acabou institucional no Brasil a gente está engatinhando ainda né? é, a nossa democracia é uma pessoa da minha idade praticamente, entendeu? É, ou seja, não tão velho assim. É, agora, o problema nosso é que tanto a esquerda quanto a direita é, são autoritários Infelizmente, o viés da esquerda que, que, que defende ideias é, mais voltadas para a igualdade e as ideias da direita mais voltadas para a ideia da liberdade, os dois, os dois viés ideológicos no Brasil são os dois viés completamente autoritários. Né? Então o um grande problema Quando a gente discute democracia É fazer com que nós temos mais visões Políticas de esquerda e de direita Que saia da amarra do autoritarismo a gente viu, por exemplo, o governo de direita do Bolsonaro, se depois chamar Bolsonaro de direita, né, com o viés ah, mas aí eu acho de certa, certeza, forma, não é? Pepe? Com viés, de certa forma, de certa forma, autoritário em muitas medidas. Como a gente vê também várias partes do discurso do PT, do discurso do PSOL, do discurso de partido de esquerda, também com esse viés autoritário. Então, é impressionante como a gente não consegue romper. Essa, essa barreira do autoritarismo e propor realmente para a população do Brasil uma solução que saia desse, dessa dicotomia que é maléfica para o Brasil, para os brasileiros, para a sociedade em geral. A democracia tem que ser lutada e tem que ser defendida diuturnamente no Brasil.
2: Ô, oh, Pepe, muito rapidamente, por que, que você acha que o Bolsonaro não seria de direita? Para
4: mim, de direita. O problema é quando eu falo que o Bolsonaro é de direita, algumas pessoas falam, não, não é a direita que eu defendo. Então, ah, eu coloquei tá. meio que uma reticência em relação ao Bolsonaro de direita. Pediu, Ju? É.
0: Pedir. Não, é claro que a direita, eu já falei isso ontem aqui, ela vai muito além do Bolsonaro, né? Então isso aí é, é bem óbvio. É. Mas é, eu não entendo como é que você consegue fazer o paralelo, tá? Do respeito às liberdades individuais que aconteciam no governo Bolsonaro com o que está acontecendo agora. Eu pergunto aqui... Quais foram jornalistas caçados, tiveram suas contas caçadas? Quais foram os deputados da oposição, à época que tiveram a Polícia Federal acordando, dando bom dia para eles? Qual foi a censura que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro?
3: Nenhuma. Ou é, ou foi necessário derrubar a lei de segurança nacional ao longo do governo Bolsonaro, uma lei herdada da ditadura, porque ela estava sendo usada para perseguir funcionários públicos que manifestavam alguma contrariedade em relação ao governo. Não, e outra coisa, não é só censura. Quando funcionários
0: fala... públicos não. foram demitidos? A gente viu que Foram um perseguidos. De demitido? Foram perseguidos. O que troca, troca de gestão, isso acontece. É, Empresa, aí eles, eles começam a
5: falar que é perseguição.
0: Inclusive, peraí, só um minutinho. Inclusive, a gente está aqui falando sobre essa operação de agora e acabou de sair um resultado. As estatais brasileiras estão amargando o pior déficit desde 2017. Então, toda essa discussão, arma, quero, quanto mais ela se alonga, mais a gente tira o foco do que está acontecendo na gestão do Brasil de hoje estatais em déficit, governo em dívida. Essa é outra discussão, Juliana. Dinheiro Julia. que
3: não chega nas pessoas.
0: Então uhum. entendamos, gente.
3: Isso tudo nada é importante, é Juliana. Mas transformar nada, o Bolsonaro é
0: Agora, eu Não defensor vi da liberdade, não dá. Eu não vi perseguição ao opositor no governo passado. Pelo contrário, quantas vezes eu vi jornalistas xingando Bolsonaro de nazista, de fascista. Nada aconteceu com eles. Porque isso sim é defesa de democracia. Você tem que aceitar as pessoas falarem. Júlia, todos você os. Não Julia, com os
3: relatórios das pois, organizações. Exemplo,
0: quem é que condena, por exemplo, o foro desse, dessa prisão dessas pessoas todas sendo o Supremo, sendo que a Constituição não define como foro. Ju. Só tem foro direto no Supremo, as pessoas do artigo 102. Tres você tá, Isso está
4: tá errado, isso está tá errado. Ju, fecha aí pra gente ouvir eles também. É isso?
0: Oh. Acabei de falar, por que, que eu estou
4: errada? Você está errada. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Primeiro, quando eu falo que um governo é autoritário, eu não estou falando que o um governo censura. Às vezes, na minha opinião, na minha opinião como democrata, chamar jornalista de idiota é uma atitude autoritária, sim. Entendeu? E você vê no governo Bolsonaro, sendo marcado várias vezes por atitudes autoritárias e arbitrárias, sim. Em relação, Mas... ao, em relação, em relação ao STF, Todo mundo sabe o que eu defendo aqui. Existe um princípio do direito mundial chamado content of the court, que significa o direito à Suprema Corte no mundo todo se autodefender. Então, toda a agressão à Suprema Corte no mundo todo, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, na Itália, a Suprema Corte pode avocar e processar essa pessoa. Como o 8 de janeiro foi feito na, 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 na área do Supremo Tribunal Federal... Dentro do Supremo Tribunal Federal, o STF poderia sim assumir esse processo. Então é legítimo, é legítimo sim. Então, então assim, você confunde, você confunde censura, que é, que é o ponto mais grave relacionado ao extremismo arbitrário, com posturas autoritárias e arbitrárias que o governo Bolsonaro mostrou a todo momento.
0: Você não conseguiu mostrar nenhuma postura até agora E eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos escutando A nossa Constituição é. Federal é clara Peguem artigo 102 tá errado, Lá não. está o rol Tá Você está errada,
4: você está errado. De Mas não quem é isso não vai
0: ser processado originalmente no Supremo Não é, não é só isso não Eu quero trazer Não vão para o Supremo Com o tempo
4: off of the court É o pessoas princípio, é o princípio não de não direito
0: Supremo. E eu quero Com o aqui, tempo mal, of the court
2: Gente, todo mundo PP, falando Espera só um pouquinho Quando todo tá mundo... Espera aí, Ju, espera aí, Ju quando todo mundo fala, quem está na rádio não entende. A gente já, já recebeu várias difícil. reclamações. Agora eu quero trazer uma informação quente, agora que está chegando, que é uma das investigações, Paulo eu quero que você fale sobre isso, aponta que um assessor do ex-presidente teria monitorado um ministro do STF para prendê-lo. As investigações agora estão revelando várias, várias linhas de, de investigação, inclusive essa de uma suposta perseguição a, a
5: pessoas importantes como ministro do, do STF. Olha, um dos princípios do judiciário seria não passar informações para a imprensa e não falar com a imprensa. O PP falou muito de Suprema Corte em outros países, mas eu duvido que em outros países os ministros saiam falando, inclusive falando que tem que se combater X, Y ou Z. Eles não fazem isso. O juiz, ele deveria se manter inerte, imparcial e falar nos autos. O que não acontece aqui no Brasil. Isso, por si só, já fere a democracia. É um absurdo quando a gente vê declarações de ministros falando isso. Quanto ao que o COBA falou aqui, quem é que está passando essas informações para a imprensa? Deve ser, o próprio... Deve ser o próprio judiciário. O que também é um absurdo. Então, pega-se trechos... E joga. Se foi a Polícia Federal, tenham certeza absoluta que eles jamais jogariam algo contra o próprio governo que está no poder hoje. Com medo de ingerência política, inclusive de transferências de delegados e agentes.
2: Ô, mano, a informação é pública porque o, o judiciário tornou pública depois do, do acontecimento da, da operação. Então, aquilo que estava em sigilo até o início da operação agora passou a ser pública. Pediu, Ju, rapidinho pro mano falar. Eu
0: sim, eu... Nelson, um dos maiores ataques que uma democracia pode sofrer é o não exercício da profissão de advogado. O que aconteceu no Brasil foi um ataque às prerrogativas dos advogados. Advogados não tiveram acesso aos autos, advogados não podiam falar com seus clientes e foram suspensos da possibilidade de fazer sustentação oral. Hoje, esse é um símbolo. O medo que os advogados têm de exercerem as suas profissões, esse é um ataque direto à democracia. Os advogados têm medo, não conseguem defender os seus clientes. É isso que está acontecendo. E esse ano é um ano importante para os advogados. Eleição da OAB. Você que é advogado, preste atenção. Qual foi a postura do seu atual presidente? Se ele teve coragem de defender as suas prerrogativas ou se ele ficou com medo, se ele se acovardou. Ô, Ju,
2: aqui tem um detalhe, o PP já vai falar, porque ele é o advogado. Vou, vou pular aqui, tá mano? Ele tem que falar, senão ele, ele vai chorar aqui. Porque é o seguinte, o, esse caso envolve um relacionamento direto do Conselho Federal da OAB, que é a OAB Nacional, que não é eleito, viu, Júlia? Pelos advogados. A gente não tem eleições diretas. Então, sim. infelizmente, assim, advogado, você não pode escolher quem é o presidente nacional. Tem esse detalhezinho muito pequeno, né, Felipe Monteiro?
4: Não, assim, eu, eu concordo que a, que a Júlia colocou aqui em alguns pontos, sim, né? É, por exemplo, quando eu vejo a carreira de advogado é, ser impedida de fazer sustentação oral e a decisão do Supremo Tribunal Federal, do processo no, no Supremo Tribunal Federal ficar sendo feita de forma digitalmente, né, ou seja, sem... A, a participação do advogado na prerrogativa dele de fazer sustentação oral é um absurdo, né? Eu, como defensor da classe de advogado, inclusive a OB de São Paulo se posicionou contra Sim. isso, o Conselho Federal da OAB se posicionou contra essa medida do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente foi um equívoco e um erro do Supremo Tribunal Federal em relação a esse aspecto no processo do 8 de janeiro. Ô, mano, quando tem defesa sem assim, pública, sustentação
2: oral, acaba de alguma maneira consolidando o resultado final, né? Porque daí foi dada toda a oportunidade de defesa. Com, defesa, com acesso aos autos, isso de alguma maneira seria bom até para o resultado final, ainda que seja para uma condenação. Com
3: certeza, isso é muito importante. Assim como é, um dos, assim como a advocacia é um pilar da democracia, a liberdade de imprensa e expressão é um outro pilar. A Júlia falou de medo de advogados. Hoje, é, eu preciso passar uma lista de 500 amigos jornalistas que tiveram bastante medo de atuar ao longo do governo Bolsonaro em função de perseguições, de uso de milícia digital, de intimidações contra o trabalho da imprensa. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente falar agora sobre a transparência. Trazer a transparência para os autos desse processo tão importante é fundamental para que a gente coloque na mesa todas as evidências concretas, factuais daquilo que está sendo apurado, sempre digo o melhor desinfetante contra qualquer desconfiança, contra as instituições, é a transparência então trazer a público levantando o sigilo e permitindo que toda a sociedade tenha acesso às evidências factuais que embasam essas decisões de hoje é fundamental. E, como já estamos podendo observar, há muitas evidências fáticas, concretas, com provas documentais de que houve coisa errada. E, que se houve coisa errada, investigue. tem que investigar e punir exemplarmente os responsáveis. A democracia é muito séria, é algo que todos nós precisamos cultivar em nome de todas as nossas liberdades e isso não pode ser relativizado. Quem gosta de relativizar, inclusive, em geral, é, é alguém que, tá, que é muito criticado quem nessas horas, quer fazer de conta que é cego, que não vê as evidências de que houve uma tentativa de articulação de um ataque contra a democracia brasileira. Isso é muito grave. Ô,
2: Palumbo, e aí tem uma questão também, né? A gente viu recentemente o caso sendo arquivado do Anderson Torres e do Ibanez Rocha, lá no Distrito Federal, em relação à improbidade. Ou seja, a polícia vai trabalhar, vai fazer a investigação, vai lá, faz uma busca e apreensão. Se não localizar nada, se não tiver nada que, que vá... É, servir para uma
5: ação judicial, o caminho é o arquivamento Sim. também, né? Faz parte né, da, das investigações, tanto da Polícia Civil quanto da Federal, você investigar e não chegar a nenhuma conclusão. O inquérito é remetido ao Ministério Público, onde vai ser arquivado ou é requerido novas diligências. Né? Isso faz parte do sistema democrático. Agora, a gente está falando muito em democracia aqui, só que a gente está vendo decisões que vão ao, ao contrário da democracia. A gente não pode, repito, não pode manter pessoas presas, por exemplo, um ambulante, ou então alguém que estava passando ali, que pois, depois de 36 horas ensinar, passa numa audiência então, de custódia. Mas,
3: chamar o comando das forças armadas para muito quem aqui topa dar então um golpe que é mais grave. Então é que se pune os inocentes,
5: que se puna os culpados, que se puna os culpados, e não deixar as pessoas que não têm nada a ver com isso presas.
4: Tá atrás, isso é um absurdo. Lá, lá, lá atrás, não,
5: mas um, tá, pera um pouco. Hoje. Mas também está envolvido nisso. Tá um também está envolvido atrás, nisso. É você acha normal, então? Claro que não é normal. Então, então não, não, não é, é normal.
3: É no Brasil, né? Um terço. Não pode. No Brasil não foi julgado ainda.
5: Lentidão É quase
3: Quase lentidão, metade. Quase, é lentidão isso. do judiciário. Oh, Pepe, eu
5: quero que você
2: fale disso. A gente tem uma banalização de prisão preventiva também, né? É toda hora a gente sendo presa sem condenação, sem processo concluído. Você tem uma ideia? São 45%
4: dos presos. Ou seja,
2: quase metade dos presos não pode ser considerado pela lei um
4: culpado, de fato. Não, é, é, o, o, o uso da prisão preventiva como instrumento, isso foi usado, eu critiquei muito na, na Lava Jato, como instrumento Sim. de você acharcar a pessoa para fazer delação premiada e daí incriminar outras pessoas, né? começou lá atrás. E hoje nós estamos vendo o desenrolar da, da, do processo do, do, da lavajatismo nessas operações que nós estamos vivendo no Brasil. É um absurdo, é um absurdo, não coloco contra. A, a prisão a prisão, a prisão, prisão é, preventiva ela tem que ser usada nos termos da lei, seja para você ajudar... A, a pegar provas, né? e seja para evitar a destruição de determinadas provas. Fora isso, qualquer tipo de prisão é arbitrária. A prisão no Brasil e no mundo todo é um instrumento de exceção do direito penal. Tem que ser utilizada somente para aquelas situações previstas em lei e a regra da prisão é com trânsito em julgado e sentença criminal transitada em julgado, né? não o contrário. Né? Então, realmente, você vê o uso da prisão preventiva para as pessoas fazerem delação premiada né, de forma arbitrária e, a partir daí, poder pegar outras pessoas. Então, o que a gente viu na Lava Jato e eu fui contra, nós estamos vendo, até hoje, isso, isso acontecer. Ô, oh, oh, mano, mas... E aí... o problema, desculpa, não só para uhum. concluir, o problema é o seguinte, é, a regra, quando a gente vê que 50% do sistema prisional do Brasil é, é tomado por pessoas em prisão preventivas... É, é porque essas pessoas, infelizmente, não têm advogados bons. Por isso que tem que ter uma política clara Nem de revisitar é, 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 essas questões todas para poder prender que tem que ser preso e libertar que tem que ser libertado.
2: Oh, mano, eu quero que você comente isso porque você sabe que tem um imaginário comum de que fica preso quem não tem advogado, como o PP falou. É, se perguntar aqui para 10 pessoas, 9 vão falar isso. Mas tem uns índices interessantes da Defensoria Pública que tem muito mais êxito na atuação, nas Cortes Superiores, principalmente STJ, STF, do que a advocacia particular. Ou seja, falo... os pobres ah, estão conseguindo mais liberação, habeas corpus lá nas Cortes Superiores do que quem tem advogado.
3: Mas acho que o volume das ações deve ser maior, né? Tem que dar uma analisada nesses números, porque se o volume da, de ações... Não, em
2: porcentagem, hein? em porcentagem. Maior, em proporção. Em porção, proporção.
3: Exato. Então, parabéns ao trabalho das defensorias que tem que... que tá, pelo jeito, é, conseguindo fazer um trabalho efetivo nos casos em que consegue atender. Mas a gente sabe que também tem uma sobrecarga é, nas defensorias. Né? Eu tenho amigos que são defensores que falam sobre o volume de processos. E, enfim, a gente sabe que todas as instituições de justiça, polícia, defensoria, Ministério Público, que não faltam no Brasil, são casos. É, e aí, eu acho que a discussão que a gente tem que ter é como tornar o judiciário mais eficiente. Porque a gente também não pode é, ficar numa discussão em que tem metade do sistema carcerário praticamente preso sem ser condenado e aí a gente acha que quando é pobre é normal, se está preso mesmo sem ser condenado é porque deve alguma coisa, mas quando é alguém ligado à política, aí é um, um, uma anormalidade uma excrescência, não é um problema estrutural do nosso sistema de justiça isso aí eu concordo e é um problema tanto num caso como no outro, agora não dá para passar a mão na cabeça de quem está preso é, por conta do 8 de janeiro, e ao mesmo tempo dizer que tem que descer um sarrafo em quem está preso preventivamente, sem ter é, julgamento ainda, por outros tipos de crime.
2: Agora eu quero falar de política, hein, Jô Palumbo. E a situação política do Valdemar? É... Você acha que ele perde pontos com isso, ou isso reforça um, a, alguma Não, liderança dele? Não, vai ser
5: complicado, dele? né, porque em época eleitoral, eleições municipais, PL e o maior partido... Bolsonaro, o maior líder do PL, eles não poderem se comunicar, até quando vai isso, né? Vai, vai, vai perder com certeza.
2: Você acha que o Valdemar perde politicamente com essa prisão em flagrante ou Ju?
0: Ah, ele perde uma capacidade ali de interlocução obviamente, muito grande, de coordenação. Mas o PL, ele não é o maior partido à toa, né? Ele é um partido extremamente organizado, tem as suas lideranças regionais também. E, destaco aqui, né? A gente está falando de, de uma linha de pensamento político em que as pessoas são altamente engajadas. Então, se a pergunta fosse, essa prisão vai ter o condão de diminuir o apoio e, e, e o engajamento das pessoas nas eleições que sejam protagonizadas por candidatos do PL, sinceramente, acho que não.
2: Por aqui, a gente segue no nosso, na nossa raspa do tacho do Morning Show, falando sobre a prisão de Valdemar Costa Neto na manhã
5: dessa quinta-feira, delegado Palum. É tão difícil essa situação que, por exemplo, o vice do prefeito Ricardo Nunes, que teoricamente seria escolhido pelo Bolsonaro, que tem que passar pelo crivo, do Valdemar, como é que fica essa situação se eles não podem se conversar? Isso. Então, complica, sim, a situação. É. Isso é interessante,
2: hein? Será que agora vai sobrar a vice para outro partido? Tem gente interessada. Milton Leite, tem o PP com o delegado Olímpico, o coronel Telhado. É
3: possível, mas o que eu diria é que o Valdemar já tem experiência de gerir o partido da cadeia. Ele fez isso durante o período em que estava preso pelo Mensalão. Então, não Mara sabemos...
4: Mas na época o Pérez Mildo está
3: Não, era outro tamanho, era um mas tamanho. ele continuava sendo dono. E vai, vai continuar sendo dono do partido. Aliás, nós não sabemos se ele vai sair também, né? E aí eu. Não sabe nem se vai ser
5: autuado em flagrante. Talvez é. ele. Porque você dá, que... o agente dá a voz de prisão. E depois o delegado decide se vai ratificar isso. ou não.
2: Ah, isso é interessante, hein, Palumbo? Tem que ver também se o delegado vai confirmar a posição do
5: agente, né? Exatamente.
2: Chega na delegacia e é o delegado. Vai, dá, vai
4: mas dá pra, dá pra ir ao contrário com o agente? Não sei o que
5: tá acontecendo o lá. Não, do claro do que dá. Às não... ah. vezes o agente, eu não sei quem foi cumprir o mandato, se tinha delegado ou não. Mas às vezes o policial militar, investigador, ele acha que é flagrante e o delegado tem a discricionalidade de entender que não, não é flagrante, aqui é, é por causa de instauração de inquérito policial.
2: Acontece sim isso. Você quer algum caso interessante, ô PP? Tem um, uma decisão da STJ, uma jurisprudência, de que quando o cara tem uma arma que é legalizada, mas ele simplesmente não renova a, a regularização da arma, o STJ entende que isso não é posse ilegal de arma. E tinha uma, uma, uma divergência. É um então Muitos eram pre presos ah, com uma arma que estava irregular por falta de regularização no prazo certo, e o STJ entendeu que não é crime. Ou seja, vai, não, mas, tem um caminho não, mas, pela não, frente não, mas, aí mas também. Mas
4: se foi esse o caso do Valdemar da Costa Neto, é. essa prisão em flagrante é um absurdo. Então, um... Eu, eu entendi que a, que a arma foi, 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 foi encontrada de forma irregular. Irregular entendi,
5: entendi. pode ser que ele não fez o tá, mas aí. aí pode, ser um,
2: pode ser com um número raspado, exa... pode ser uma é, arma que estava regular e não, não renovou. A investigação
5: é, vai mostrar tudo isso. Aí, Você aí... quer ver um exemplo rapidamente? A polícia pega um pó branco na casa de um, uma pessoa. Vai passar para a perícia. O agente, ó... É o usuário traficante. É pro... Calma, filho. <risos> filho lá. Em 20 segundos, Palombo. E aí a perícia detecta. Não, isso aqui não é cocaína, isso aqui é pó de giz. Não vai ser preso em flagrante.
2: Então, ou seja, eu gente, de plástico. Ou seja, dá
4: pra usar na Bahia, mas dá para. <risos> você vai para o PP, Bahia,
2: Maninho, né? Palumbo, Júlia Luci, amanhã nós teremos novidades certamente sobre o desdobramento dessa prisão que aconteceu hoje de manhã com o Valdemar Caçaneto. Nós voltaremos amanhã no Morning Show tratando do que virou esta prisão do presidente do PL o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por aqui eu quero agradecer demais a participação do Mano Ferreira, do delegado Palumbo, que prendeu gente ontem na rua, herói do PP, e também <risos> agradecer que a Júlia Luci que abri abrilhantaram
4: o nosso Morning Show de hoje. Até amanhã, gente. Amanhã <risos> o PP fala! O cabelo da Julinha tá lindo. <risos> é o cabelo da Julinha. Jovem Oferecimento Loja e 100. Preço
1: baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
5: Realização Jovem Pan News.